1: una emisión de Akiba como siempre el mejor programa de anime, manga y cultura japonesa, yo soy su anfitrión, el borbón, y hoy día me acompañan mis amigos de siempre está como, ¿no?, el gran Gino Yohana ¿qué tal Gino?
2: Bien, bien, acá todo chido, todo chévere
1: Bueno, también me acompaña eh, nuestro amigo el chino, Chino Yoichi el chino más chévere de la cultura asiática ¿qué tal Chino?
0: ¿qué tal? Muy bien muy bien por aquí, todo excelente
1: bueno, y también nos acompaña el mejor practicante del podcasting Porque también es el único Que es el señor Luisa Berto Ruiz ¿Qué tal Luisa?
3: ¿Qué tal Barbo? ¿Cómo estás acá? Una vez más aquí, eh, aquí va Nice Listo para hablar de cualquier cosa que tengamos en mente
1: Bueno y también tenemos como invitado Para esta sección donde vamos a hablar de, de estos este, de estos filmes no Cada uno va a hablar de su filme favorito Está el señor Claudio También conocido bueno. como Mr. Choco ¿Qué tal este?
4: <risa> Claudio? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Verón? Acá con el, con el corona. Y bueno, ahora sí
1: llegamos a esta sección donde cada uno de nosotros va a hablar de su película favorita de Estudio Ghibli, ¿no? Este emblemático estudio. Cada uno, bueno, en mi caso, por decirlo, he visto casi todas las películas de Ghibli. Tal vez me ha faltado uno un o un par, ¿no? A lo mucho. No sé si para ustedes, chicos, habrá sido el caso de que... ¿Han visto todas las películas o han visto solo unas cuantas y han seleccionado su favorita?
3: Bueno, yo he visto varias y obviamente ya tengo mi seleccionada para, para la edición de hoy. Pero he incluido incluso unas que también he estado en duda sobre cuál mencionar. en general todas son muy buenas y tienen un muy buen mensaje.
1: Yo creo que da para una tercera parte, ¿no? O sea, para agarrar y si a la gente le vacila o le gusta mucho entender tener una tercera parte donde agarremos cada uno otro filme de distinto de Gideon.
3: claro quizá uno de los menos 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 tocados ¿no? lo que quizá la gente dice no pero pues esto no, no creo y al final si sí son buenas también solo que se dejan llevar por lo que, bien, por lo que dicen los demás
1: y bueno entonces este y que va a comenzar a hablar de su película favorita Va a ser como, no, el podcaster más emblemático y representativo también Así el, el, el Miyazaki de Akiba Nice, el señor Gino Johanna. ¿Qué tal, Gino?
2: Gracias, Bruno, gracias por, gracias por ese excelente pase adelantado Nada, pues el día de hoy les voy a hablar sobre mi película favorita De hecho es una película mi favorita porque es la que menos se parece a las de Ghibli O sea, es la que menos parece de Studio Ghibli e Incluso es una de las menos conocidas, menos recordadas, incluso la menos, una de las menos queridas de su Ghibli, es por Corroso. Porcorroso o por, el puerco Escarlata como se le diría En italiano, ¿no? este, el puerco Escarlata es una, es una película Que salió en el año 92 ¿sí? eh, La dirigió El maestro este, El propio Miyazaki Y es una historia curiosa Cómo se creó Porcorroso, porque Porcorroso No se tenía en, en papeles ya para hacer Una película de Ghibli, sino que fue Pura y mera casualidad Miyazaki en esos los años 88 más o menos, este escribió un manga eh, y a mí eso me pareció me, algo interesante porque la verdad es que yo no sabía que Miyazaki tenía manga o me enteré justo con gracias a esta, a esta este película, ¿no? Escribió una a un manga para la revista Model Graphic, ¿no? En la cual la cual tiene el mismo nombre Por ¿no? Es, y la verdad es que el arte es Tal cual la película, o sea, luego me puse a ver un poquito del manga Y la verdad que es tal cual, o sea, son seis tomos creo este manga Y, y, y son tal cual la película, o sea, es impresionante cómo se animó al, al, a tal exactitud el manga O sea, tú ves, tú lees el manga y ves esas escenas plasmadas directamente en la película Ahora, ¿cómo así este manga pasó a ser una película de Ghibli? Eh, esta, esta Lo que pasa es que Miyazaki... Más o menos por ahí... Por ese... Por los años 91... Más o menos... Eh, una aerolínea... Japan Air Release... Le pidió a Miyazaki... Que realice un corto... O sea... Para que... Puedan pasarlo... Durante los viajes... Y la gente... Pues... No se aburra tanto... En viajes este cortos... ¿No? Entonces ya... Te vamos a dar billete Miyazaki... Hazlo... Entonces Miyazaki... El cual es un apasionado... Por todo lo que es este... Los aviones... La aeronáutica más que nada De hecho se puede ver eso En muchos otros trabajos de estudio Ghibli Donde él este Ha intervenido eh, Dejó volar su imaginación Ya que era, era una aerolínea Y le dijeron que haga algo relacionado con aviones Entonces él recuerda que había hecho Este manga Porco Rosso. Dijo bien voy a hacer un corto nada más 40 minutos máximo De esta historia Pero él, él recordó esta historia Y vio que esta historia daba para más y decidió hacer no vamos a hacer esto una película sí este no no vamos a este no vamos a hacer un corto vamos a hacer una película eh, este, esta es la quinta película de Miyazaki en el estudio Ghibli como cofundador no y es el séptimo eh, largometraje del mismo estudio entonces en vez de que la aerolínea se enoje porque ya había dado dinero y le había prometido un corto yo ahora iba a hacer una, una película pues ya no la podía pasar en su en su, en su aerolínea, entonces, pero igual ellos estuvieron felices y apoyaron el proyecto eh, con la condición de que los pongan en los créditos, claro, ¿no? Y bueno, sí se cumplió eso, y entonces por saltó del de manga a la película ¿De qué trata por Rosso? Rosso? está ambientado en más o menos en el tiempo casi de la Segunda Guerra Mundial ¿no? Como que a puertas, donde vemos ahí una Italia fascista por así decirlo eh, nuestro personaje era un piloto de la Primera Guerra Mundial, pero por problemas que se van a indicar en la película, decide pues, huir de todo esto, irse al mar Adriático, que está este es un mar que está cerca del Mediterráneo, en el cual este hay varios este países, entonces es como un lado de Italia poco concurrido por por la milicia, policía, entonces él se sentía más libre por ahí, se decidió ir para allá y convertirse en un recompensas, ya que al ser este mar poco cuidado por la milicia, policías, pues existían muchos, este, como le dicen aquí, piratas del aire, olvidé decir que en esta película tienen mucho, este, es la era del aero, perdón, aero, no, es como se llama, bueno, son los aviones que van en el mar, ay no se me acaba de perder el nombre, lo tiene por acá, hidroavión, perdón, hidroavión, es la época del hidroavión, o sea, en vez de tener carros, aquí la gente prefiere tener un hidroavión, surcar los mares, eh, tanto, por, tanto por el mar y tanto por el cielo. Entonces existen los, los piratas este, del aire, así se denominan, ¿no? Que se encargan de secuestrar barcos este, y ro robar este las ganancias de algunos barcos mercantes, ¿no? Entonces en la primera escena de Porco Rosso vemos cómo... Los piratas del aire, una, una banda en, en especial asalta un barco y roba unas niñas. Es aquí cuando llaman a Porcorroso para que vaya y case a estos bandidos, ¿no? Y salve a las niñas. Entonces Porcorroso aquí se ve que en realidad es un tipo con cabeza de cerdo, por eso es su, y su aeroplano es de color rojo. Entonces de ahí viene su apodo de eh, el cerdo rojo o Porcorroso como también se le llama y lo cual es raro porque en toda la película y esto es algo que diferencia mucho de las demás películas de Ghibli no existe nada de fantasía o sea, toda la película es tal cual eh, se podría decir en los hechos reales en la vida misma no hay no hay fantasía, salvo que Porco Rosso en sí es un hombre con cara de cerdo eh, lo cual tiene un trasfondo que es, que es bien profundo a tal vez a primera vista no lo logres entender pero si te pones a pensar un poco más en la profundidad del personaje, eh, te das cuenta que en realidad tiene algún sentido. Y de hecho, él menciona muchas cosas interesantes el, mediante la película. El por qué te da a pensar, por qué él es el único que tiene una cabeza de cerdo. Incluso, como les digo, eh, me gusta esta película porque es de las películas de Studio Ghibli que no tiene que ver casi con Studio Ghibli porque, por decir, aquí no hay magia, fantasía como en la gran mayoría de películas de Ghibli eh, y también me gusta porque bueno es una regla que no está escrita pero en, la, eh, en las películas de Ghibli las protagonistas siempre son féminas en este caso no en este caso el sí, protagonista
1: pero, pero si sí, sí hay varias películas de Ghibli que no tienen que ver con fantasía ¿eh? sí pero... este, recuerdos de ayer no está este sino los llamadas está uh -huh. también hay varias películas que en verdad no, pero no la tiene... drama...
2: Pero, digo, la gran mayoría la gran mayoría es de fantasía. O sea, no dije que todas son de fantasía. Bien.
1: Ah, ya, yeah.
2: no, Es que. madre! Ya me rompiste la acción, varón. <risa> es que no dije que todas son de fantasía, sino que. es O sea, yo sé que hay películas de Ghibli que no son muy fantásticas. Por eso dije la gran mayoría de películas de Ghibli tiene fantasía. Eh, por corroso no se va a ver fantasía. Eh, de hecho, ahí hay una parte muy importante en la película que habla sobre un mensaje feminista por así decirlo, ya que en una parte las mujeres este rehacen el avión de Porcorroso ya que tras una batalla termina totalmente destruido y un grupo de mujeres se encargan de realizar la construcción de su de su hidroavión, no. Cosa que Porcorroso al inicio, como cualquier persona de ese tiempo, dice no, me va a atender una mujer, me voy a otro taller, no? Pero bueno, luego ahí Porcorroso es este eh, Como decirlo, encariñado y ya decir ya está bien, ya construye mi avión. Los personajes principales, pues, de, este, de esta película es Porco Rosso, que su nombre eh, original es este Marco Payot, que es este, un expiloto de la, de la Primera Guerra Mundial de la Marina Italiana. Este. Otro personaje importante es Madame Gina, que es una cantante famosa, dueña del Hotel Adriano, donde eh, estás, todo el mundo se reúne siempre a escucharla cantar. Después está el maestro Piccolo, que es el maestro que se encargó de la mejora. Bueno, también es amigo de años de porcorroso es un maestro mecánico de hidroaviones que ayuda en su construcción. En la reconstrucción de su avión también tenemos a Fio Piccolo, que es la nieta del maestro Picolo la cual diseña los planos. Es una chica de 17 años, muy inteligente y e intrépida, que diseña el hidroavión de Porco Rosso. Y en este caso, no sé si es el antagonista o bueno este, el, el malo de turno no, bueno, es un personaje también importante que es Donald Curtis que es un piloto estadounidense que es contratado por los piratas del aire para acabar con Porcorroso porque ya lo tenían bien cansado, o sea, ellos querían solamente robar y no podían robar porque Porcorroso los atrapaba, ojo que Porcorroso nunca mataba su ley perdón, su principio decían que no matar, entonces este Curtis, bueno, tiene un atecado con él porque lo contratan para que lo derrote y bueno, es un personaje antagónico en la en la serie, en el principio. Y por último está la banda de Mama Aito, que son los piratas del aire que quieren sacar a, del negocio a Porco Rosso, ¿no? Y nada más que les puedo decir, Porco Rosso es una película muy buena. Se estrenó en el año 92 en Japón y más o menos para el 94 se estrenó en España. A veces este, viene, viene primero por ahí, por España. Y nada, en serio se las recomiendo mucho, es una película... Totalmente diferente. Tiene escenas de comedia, escenas de acción. Más que nada, cuando los aviones están planeando y atacándose con las metralletas es, es muy buena. Es muy buenas las escenas y nada se las recomiendo. esa Es mi película favorita. tu Ghibli por Corroso.
1: Excelente lleno, muy bien la verdad. de verdad.
2: Mis compañeros igual. Una
1: pregunta. Por por se le decía tanto al piloto como al avión. Solo al, al hidroavión.
2: No, no, no. no su avión Le dicen a él porco rosa porque le decían puerco rojo. Entonces, este le decían porque su avión era color rojo y era un puerco. Pero no, su avión no tenía un nombre como tal. O sea, tenía un nombre sí, que era un modelo, pero antiguito de avión de casa. Pero se de se dejó de usar porque era de madera.
1: Ah. Y sí si iban a explicar también este a qué se debió la maldición que tenía,
2: ¿no? En sí, eh, lo que pasa es que es un significado diferente, o sea en sí no hay una maldición porque en ese mundo no, no claramente se ve se ve que no hay maldiciones, ni hechizo ni nada, por eso que mucha gente piensa que en realidad por corroso este se maldijo a sí mismo y la gente que no lo conoce o lo ve como un cerdo, pero la gente que es más allegada a él, la gente que realmente sabe cómo es él por dentro como persona, lo ve, lo ve, lo ve como humano pues no es un es un elemento bastante este interesante de analizar, pues, ¿no? Porque él mismo en, dentro de la película dice, ¿no? Todos los hombres al a llegar a 30 años son unos cerdos, ¿no? Porque él vivió el tema de la, de la guerra, pues entonces vivió muchos momentos difíciles, ¿no?
1: No, en verdad es yo también he visto Porco Rosa, ¿eh? y, uh -huh. y sí es una, es una película muy, muy destacable, estoy oyendo. Es más, me da pena que sea tan tan poco conocida, sí. tan infraval,
2: es, es es muy poco conocida mucha gente incluso piensa que no es Studio Ghibli no
1: aparte de animación de, de los aviones
2: o oh, es la, el, el, cuando los aviones planean durante por el cielo es bien bien chévere ve las nubes como lo han dibujado con tal diseño yo he visto una versión o sea, la versión que hay ahorita en netflix es una versión remasterizada se ve muy bien en hd y todo pues yo he visto también la versión original hace tiempo y, y déjame decirte que está tal cual ¿eh? No ha perdido ningún encanto esa película.
1: Sí, justo en... Eh, esto, este especial de Ghibli, que es justo por, para que la gente lo pueda ver, ¿no? Ahora que está en Netflix, que es mucho más fácil de conseguir. En una versión HD todavía, ¿no?
2: Uh -huh. Es una este... versión Ajá.
1: Sí, hay, hay filmes que en verdad no... Lastimosamente no, no existe una versión HD, ¿no? Del filme y, y han subido la, la versión tal cual, pues, ¿no? Por uh -huh. corroso creo que no ha sido el caso. Ese sí, sí tenía una versión HD, felizmente. Y... No, no sé cómo se llamaría la, la que está a cargo de la animación. del Porque hay una hay un director general ¿no? del, del filme y un director de la animación, ¿no? Que está por Estoy, debajo del director general. Este, el, el, este... ¿El productor? No, 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 no. El productor es el que pone el billete. Hay <ríe> el director general y en, en 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 animación es así. tienen un director general y un director de animación. O sea, es como que el director general se, se encarga de que todos los directores y el, el guionista y todo cuaje... ¿No? Y el director de animación Solo se encarga de todo lo que tenga que ver Con, el con la parte de, del dibujo y de la animación ¿no?
2: déjame, déjame leerte la, la ficha que que, entonces. El director Hayao Miyazaki el, La producción Toshio Suzuki El guión Hayao Miyazaki Está basado en el manga De Hayao Miyazaki Ay, por Coroto uh -huh. La música la ha hecho Yoe Hisashi La fotografía a cargo de Akatsuchi Okui el montaje Takeshi Sayamilla y bueno después están los sellos no esa es la información que tengo de de Porcorros ah mira no, no
1: había no hay un director de imagen entonces
2: ¿eh? de eh, de tal vez fotografía al menos ¿Fotografía no tengo esa de información fotografía, sí.
5: fotografía
2: de eso sorry
0: que los corte sí. pero dino no me decías que esta película no era de fantasía <risa> pero es un mm. chancho
2: que vuela por te digo <risa> o sea el único el único elemento de fantasía es eso pero en realidad. El único,
5: no. El, no nada
2: no. fantasioso. Un cerdo que usa lentes y vuela, huevón. Lo que pasa es que más que nada es por un mensaje que tiene la película. No es que en realidad. Se dice a veces. Se dicen que en realidad por corroso lo ven así solamente porque no lo conocen o porque piensan que es un tipo malvado. Pero en realidad. Bueno, depende cómo lo veas. Pero en realidad, después de que un chancho. O sea, yo sé que un chancho huele de contra fantasioso. Es tal cual un, es un mundo tal cual no hay otro cambio más. Yo creo que oye, a mi o sea, le han
0: dicho una cosa como, como la típica, ¿no? Como que no te haré caso hasta que los chanchos huelen y el huevón puta agarró
1: y. Como literal, ¿no? Sí, claro,
0: es como literal. Es un
2: volador, Puede oye. ser, huevón. Puede ser. Es que oye, es lo, pero... más, es lo más común, pues.
1: Porcoroso es un personaje de puta madre, peh, sí, pero huevón.
2: Sí, porcoroso es OP, huevón.
1: Tiene todas las flacas comiendo de su palmo huevón.
2: Es, es un chucha porcoroso. Yo quiero ser porcorroso, weón. Pero estás en medio camino, ¿no? Bueno,
1: estás en camino, ¿eh? estás en camino, ¿eh? Sí, sí, weón. Pero... Ah, la mierda. Por hijos el de el porcorroso del podcast peruano es.
2: Por eso. La mierda
1: es. La mierda es que iban
2: a ir, ¿no? Ay, Dios mío. Son, son unos hijos de
5: puto.
1: Pero, pero tienes razón, también tienes ese cierto mensaje feminista, weón, ¿no? Y, sí, y en tiene verdad es eh... feminista protagonistas que te ponen tienen un carácter bien, bien fuerte, pues, ¿no? Exacto. Bien poco, poco habitual en, en animación, sobre todo japonesa de, de ese tiempo, pues. Estamos hablando de los años 90. que ahí la, la mayoría de, de personajes femeninos que salían eran, eran paquetes, pues, ¿no? No, no, sean, no sean casi nada, ¿no? Tienes el caso de Kaworu, de, de Samorie X, por ejemplo. <risa> Solo traía para, para que sea salvada, ¿no? A pesar de que sabía artes marciales. Es curioso, Pero, ¿verdad?
2: Maritos japoneses machistas. Bien. <risa> uh, yeah. Siguiente película.
1: Sí, pero... A, la mierda, pero vale. pero a pesar de, de lo que has dicho, yo el filme sí lo siento bien, Ghibli. ¿eh? Creo que más que todo es por la música.
2: Debe ser, weón. Bueno.
1: La música que tiene por Corroso también es, es brutal.
2: Es muy buena, es muy buena.
1: Sí, sobre todo en, en esas partes más épicas, se siente la epicidad, ¿verdad? Gracias a uh -huh. esa música. Y las partes... Sí, que es son... verdad. Que son tranquis o me melancólicas, también tienen como una tonada así, ¿no? Media, media, como si fuera italiana, ¿no? De ese toque,
2: toque... De ese toque... Sí, lo que pasa es que... Bueno, si tú buscas en internet, vas a encontrar muchos comentarios que a gente no le gusta la película, que, incluso hay gente como tío que, que no pensaba que por corroso era de Ghibli. Es por eso, ¿no? Tal vez porque es un poco diferente a lo que normalmente hace Ghibli, ¿no?
1: Yo creo que posiblemente esos comentarios se deben a, a personas que no... No han profundizado en Ghibli, ¿no? Sí. O sea, capaz han visto
2: Viaje las películas Chichiro, las, ¿no? y, de Ghibli, Y dijeron, ya, esto no, esto no es Ghibli, han dicho. Tarde, ¿no? este... Exacto, Barón. O sea, son... para la gente que no es muy conocedora, pues, tal vez no, no les guste, pues, ¿no? Claro.
1: Bueno, ahora sí vamos a pasar ya al siguiente filme, que va a ser el... la película favorita de nuestro gran practicante que ya... Ya, ya, ya falta poco ah ¿eh? ya 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 mira el 4 de mayo Luisa cumple tres meses como practicante de Aquí de van a o sea que ya la mierda
3: tan rápido ha pasado el tiempo huevo. y ya no falta mucho para
1: que tenga su ya ya sea ya ya tenga planilla ¿eh? ya esté en planilla dónde de, está ya... mi
3: curul concha tu madre dónde está mi curul de ahí en, en la posición <risa> <risa> ya no falta mucho ya no
1: falta mucho está que está que se acerca poco a poco ¿eh? Así que Luisa, cuéntanos, ¿cuál es tu película favorita?
3: Bueno, gente, mi película favorita de todas las de Ghibli que he visto, y seguramente me van a faltar, me faltan algunas por ver, pero aún así es mi favorita, es La Princesa Mononoke. Princesa Mononoke. Bueno, Mononoke, dependiendo de cómo uno quiera pronunciar. porque qué elijo esta esta película? No, o sea, comienzo desde mi punto de vista es una película que que te presenta algo distinto. O sea, cualquiera uno escucha, oye, vi la princesa Mononoke y dije, pucho, una princesa, pero en realidad no tiene nada de princesa. Es es una es un personaje muy distinto a lo que se presentaba en la época, en esas épocas así. Feminista también, como, como ella sola esta película, igual que los personajes de Porco Rosso como decía Gino, la princesa Mononoke, específicamente el personaje de San, es un, es un personaje muy guerrero que lucha por, por, lo que, por lo que le corresponde, por lo que sabe bien que es su derecho como parte del, del bosque, ¿no? Pero antes de seguir con, con más hablando del personaje de San, Voy a hablar un poco de la ficha, de la ficha técnica de, de lo que es la princesa Mononoke La princesa Mononoke es una película dirigida por Hayao Miyazaki Producida por Toshio Suzuki El guión mismo fue de Hayao Miyazaki Incluso hablando del, del guión Hay un tema curioso porque Él planteaba pues, la idea de la princesa Mononoke Con un gato Con ideas como que La princesa Mononoke se podía trasladar a través del cielo Un gato que volaba y son ideas que, que si uno sabe o es bastante ducho en el tema de Ghibli, se da cuenta de que es básicamente lo mismo que el viaje de, de mi vecino Totoro, ¿no? perdón. eso quiere decir que algunas ideas del de su primer de su primer storyboard de la Princesa Mononoke fueron usados después para poder desarrollar la, la historia de mi vecino Totoro. Cabe resaltar que es la segunda es la novena película de del estudio Ghibli, fue estrenada en el 97. Fue un éxito en taquilla en todo el mundo Recibió un Oscar Tuvo un presupuesto de 23, mi 23 millones y medio de dólares Y recaudaron 159 millones de dólares Es un éxito de taquillas por donde lo veas ¿Pero de qué se basa esto? La Princesa Mononoke es una historia que narra Básicamente se centra en tres personajes principales Humanoides en este caso Que es este empieza con eh, la tierra natal de... de la tierra natal del, 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 del pueblo Mishi. El pueblo Mishi es un es un clan que hace referencia a la religión sintoísta japonesa, que es un clan un culto que, este, que se cree extinto a causa de, de las guerras. Entonces, el personaje de este de este grupo es Ashitaka, que es un personaje que en un momento a otro se encuentra ante un demonio que había, que había poseído al, al dios jabalí. Entonces no se encuentra en otra opción más que pelear y buscar derrotarlo, buscar matarlo, porque sabía que no había otra opción. Durante la guerra, durante el combate, con ayuda de sus sirvientes y colaboradores, des, este logran asesinar al, al cerdo, perdón, al jabalí. Pero en todo caso es mal, es maldecido a Shitaka y con una con un malestar en su brazo. Sin embargo, así podemos ver de que es un es un es una maldición al cual también le encuentra beneficio a Shitaka. ¿Por qué? Porque a, a medida que su brazo se va pudriendo, por decirlo así, va generando también poderes. Durante la película se ve que concede bastantes habilidades en lo que es fuerza física. Sin embargo, decide tomar un, un camino hacia un bosque donde se encuentran distintas cantidad de dioses para... Donde está el dios del bosque, en todo caso, que es representado como un siervo con un rostro. Entonces, él decide ir hacia este bosque en fiel, en fiel compañera en, en, con la fiel compañía de su siervo rojo el cual es un animal pro, es, este, natal de la tierra de Ashitaka que no es visto en otras comunidades durante el camino se encuentra con con un monje que el, que lo dice que lo va a ayudar entonces llega a la tierra llega al, al bosque y se encuentra con que hay una ciudad también muy cercana al bosque se encuentra esta, esta, esta tierra cerca, esta mini ciudad que es conocida como la ciudad de hierro estar está está comandada por por una persona que es bastante icónica también en la película y que es, se podría decir que es en parte la contraparte de de San, quien es Lady Eboshi que es la gobernante de la ciudad de Hierro es una persona con una que tiene un carácter bastante fuerte es bastante orgullosa aquí con el, con Lady Eboshi al mismo que al mismo que con San se refuerza la idea del feminismo de que la mujer es fuerte que no necesita ningún tipo de, de hombre para salir adelante, e incluso tiene la capacidad de dominar a los hombres, de ser táctica para sus, sus habilidades en la guerra. Incluso fue benevolente porque había acogido a personas ya que tenían una condición de salud muy inestable, había, había acogido a prostitutas, les había enseñado a, a dominar el arte de las armas. Y aquí también se trata otro tema aparte sobre la, la gente enferma, Mucha, mucha gente pensaba, cuando vía la película, si se preguntaba sobre la lepra o no, pero luego Miyazaki confirmó de que sí eran personajes que, que, que en este mundo habían sido infectados con lepra y que ya habían sido marginados, olvidados. Sin embargo, Lady Eboshi fue la que los acogió y les enseñó y les brindó un sentimiento de pertenencia, por decirlo así. Por lo cual siempre fueron muy allegados a ella, tuvieron un, una gran sensación de respeto cariño y de seguridad con ella. Entonces sucede todo el, este entorno cuando Ashitaka llega a la, a, digamos, al bosque, donde se encuentra con, con San, por la cual él se encuentra maravillado, quizás por la forma en la que ella se desarrolla, cómo se maneja con su entorno y le sale este deseo de querer también ayudarla, porque existe esta constante lucha entre San, quien dicho sea de paso su nombre significa tres. Este nombre fue este elegido por la por la diosa la diosa de los lobos Moro que simplemente le colocó San porque era la tercera hija que le ter, su tercer su tercer hijo ya que ella había sido, ya que San en un inicio había sido abandonada por sus por sus familiares humanos entonces existe esta lucha de que San tiene un sentimiento de también de pertenencia con el bosque se ha dicho de paso por eso es que existe una constante lucha con Lady Eboshi porque ella ella, ella está al acecho de destruir el bosque para poder ampliar sus tierras para poder vender el hierro, para poder este, ser una, un carácter de poder. Pues existe esta lucha constante que se ve, digamos, mermada por un tercer aspecto, que es los samuráis, se ve bastante lo que es la, la época feudal, el respeto al, 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 digamos, en esa época por llamarlo el emperador, no recuerdo bien el, el nombre de este. Se ve también la, la, la cizaña y las manubrias del, del monje, que parece que actúa en beneficencia propia y no para ayudar a alguien en sí. Incluso durante la película, él, él mismo es el, el que realiza la matanza el, al dios del bosque, cuando éste se materializa en una forma etérea. Entonces, es una película que tiene bastantes aspectos importantes que uno, que no solamente te, te dejas llevar por la, por, la, por la maravilla de la animación en este caso, sino también te deja bastante ideas profundas sobre lo que es la naturaleza sobre seas quien seas o perteneces al, al, al lugar que sea siempre va a haber alguien que quizá vaya, vaya a estar en contra tuya y que no necesariamente sus ideales vayan a ser opuestos a los tuyos sino que esta persona también tiene sus propios ideales y quiere hacer lo que esté a su, a su poder para lograrlo entonces puede haber una afinidad quizás entre San y Lady Eboshi sí, sin embargo siempre va a haber esta disputa en la cual está Ashitaka, que muy a, muy a pesar de haber sido curada de, de su maldición y a pesar del amor tremendo que le tenía San, decide quedarse en la ciudad de Leiboshi, ayudarle a, a, a reestructurarla, a hacerle entender al fin que no es necesariamente su idea de, de destruir el bosque, sino de una convivencia mutua, entonces es por lo cual Ashitaka decide quedarse, ayudar y quedarse sin, sin, el, sin su amor, o sea, incluso hasta en esa parte, o sea, cualquiera pensaría, incluso yo la primera vez que la vi ya hace muchos años, Diría, puche, entonces Ashitaka se va a quedar con Sam porque siempre se ve que está detrás de ella, siempre se ve que hay un amor presente en este, en esta pareja. Sin embargo, no. Decide que lo mejor es quedarse con los humanos y ayudarlos a entender que no deben perturbar la esencia del bosque. Pues, la Princesa Mono Mononoke, este, es, un, es una película bastante trascendental, ha influido, incluso el, el, para los escenarios de la película que aparecen fueron inspirados en los antiguos bosques de kushima las montañas de este, sanchi al norte de hun incluso se inspiró en hechos reales Miyazaki de su infancia para crear estas, para estas, para eso, incluso también se inspiró en guerras yugoslavas para crear la película, estas guerras se caracterizaban por los conflictos étnicos y religiosos entre los pueblos de la antigua Yugoslavia, hubo mucho hubo mucha repercusión después de esta película, ha sido llevada al teatro en numerosas ocasiones, incluso ha habido... Hubo ha un, ha un videojuego en realidad No existe un videojuego oficial Sin embargo en el 2015 Cinefix Creó un video de un supuesto videojuego retro De la princesa Mononoke Incluso esta película también tuvo Algunos problemas con su Con la empresa que se encargó de distribuirla Digamos un, este, Alrededor del mundo que es Miramax Miramax este, ya tenía quizás complicaciones con, con Ghibli, específicamente con Miyazaki, porque ya le habían hecho recortes a sus películas, ya habían estado quizás con esta incomodidad. Entonces, en náusica habían hecho esto para hacerla más comercial. Hubo material que no, se, que no se presentó en el producto final de la película, sobre todo el extranjero. En todo caso, al estudio Ghibli en esta ocasión, dándose en cuenta de la envergadura de esta película, no permitieron esto. Miyazaki se enteró. De que el, el ejecutivo de Miramax quería recortarla Entonces él simplemente decidió enviarle Una katana auténtica con el mensaje Sin cortes Simplemente este hecho fue Suficiente para que la película fuera Plasmada tal cual Y fuera llevado a la pantalla grande En distintos países Entonces para mí es una película que representa mayor una mayor importancia, si es que no es para mí la mejor película de, de mi... O sea, que hay muchas que son muy buenas, como El viaje de Chihiro, Mi vecino Totoro, pero en lo personal es una película demasiado rica en conocimiento, demasiado rica visualmente. Te dejas pensando con la idea de que el mundo más allá, incluso, ese tema de los dioses, de que existe un, un dios lobo, existe un dios jabalí, existe distintas cantidades de dioses y distintas entidades negativas que siempre pueden poseerse. Encima muestran a un Dios como un ser vulnerable. O sea, generalmente uno si ves a un Dios es bueno. Ese es un ser inmortal que no va a ser afectado por nada ni por nadie. Sin embargo, ves que es afectado por entidades malignas, que en peleas contra armas humanas, sí puede ser afectado. Entonces te pones a pensar. En verdad, verdad es un Dios o no. Pero te das cuenta de que en realidad sí lo es. Simplemente tienes que respetar su propio, su propio en torno en el que desarrolla en torno en que verdaderamente él es un dios porque si tú pones digamos a un dios lobo en una calle no va a ser no va a ser reconocido como un dios sino va a ser reconocido como un lobo más entonces en, me, a, mi, a mi punto de vista me, me parece que Miyazaki trata de que la gente entienda esto que es un lobo, que es un dios lobo de la naturaleza que es un dios del bosque por lo tanto no debemos perturbar este ecosistema, este mundo fantasioso que creó para todos nosotros y que disfrutamos incluso hasta la fecha, gracias a Netflix, gracias a también a distintas plataformas, ¿no? Con eso yo termino esta novena película de Mononoke, que le llevó 16 años crearla y que ha tenido tanta importancia y tanto reconocimiento mundialmente.
1: Esa, esta película es bien, bien transgresora, ¿no? Porque creo que, creo que fue una de, las, de estas películas taquilleras que tuvo Ghibli, que fue, este, creo que fue rated eh, 18, ahí en Japón creo, para mayores de edad
3: sí, me, me parece que sí, porque o aún sea, no hubo el tema también del, de la sangre por ejemplo, la misma, la misma Lady Eboshi pierde un brazo durante la pelea, o sea, se muestran muchos aspectos que quizá en un inicio la filmaron oh, simplemente con, para proyectarla a mayores de edad
1: sí, porque tiene varias, varias escenas que son brutales ¿no? <ríe> o sabes claro, este, claro. cómo se cercenan brazos este, en piernas es, muertos, ¿no? leprosos o sea, se tiene... muestra la,
3: la, facil, la fragilidad humana en todo su esplendor cosa que quizá un adolescente no, no lo entendería, ¿no? te quedas viendo como que ya no lo relaciona con la intensidad con la que debería ¿y,
1: y cuál crees que es el mensaje que quiso dar este Miyazaki con, con esa este o sea, filme?
3: Para, yo creo que el, el mensaje que, que Miyazaki quiere decir es, es como que no perturbes a entidades que no te corresponden por tu avaricia Simplemente tienes que respetar todo lo que se encuentra en tu entorno y nada más. Creo que qué mejor forma de plasmarlo que con un bosque lleno de dioses y con una humana completamente ambiciosa. Que al final entendió, o sea, te da esa esa idea que quizá te puedes equivocar, pero al final lo entiendes. ese Es el, el para mí lo, lo más resaltante de lo que quiere plantear Miyazaki para todos. Siempre esta película, siempre le, le encontré
1: este, en similitud en el mensaje que quería dar con con Náusica que es el, el primer este filme de... uh,
3: claro viendo. también cuando cuando vi Náusica que también es un, un aire parecido pero Náusica lo siento también un poco más sentimental en el punto cuando cuando no sé, por ejemplo cuando están cuando parece que pierden a sus seres queridos pero al final no cuando se muere el papá de, de Náusica
1: por
3: ejemplo no sé quién le quién tocará Náusica pero ya está la antesala
1: pero sí, o sea, siempre le encontré cierta similitud, pero Mononoke como que lo siento más actual, ¿no?
3: Claro, Mononoke creo yo que es el, pro el producto final después de Nausicaa, O sea, es una evolución de Nausicaa para mí.
1: Y, y si te das cuenta, acá también hay un personaje femenino muy fuerte. ¿eh? Y, y es, es algo que es muy recurrente en casi todos los filmes de Ghibli que vamos a ir viendo en este programa. Porque si algo queda claro es que Miyazaki tenía una idea muy muy adelantada lo que era la igualdad de, de género, pues ¿no?
3: Claro. En esa época quizás lo habrán visto como que, o sea, porque una mujer, o sea, porque el hombre no se queda, porque el hombre es el que incluso tiene esos, esos quizá esos quizás trasfondos, porque te das cuenta Shidaka está como que siempre buscando la defenderla, a pesar de, a pesar de cualquier cosa, pero san siempre busca hacerlo a su manera y busca demostrar de que ella puede por sí misma, incluso hasta el final. Sí, no, no sé si alguien más quiere comentar algo
1: más de o sea cualquiera puede participar, ¿ah? ¿eh?
0: La princesa mono, noque, huevón. <risa> es la cagada esa película, huevón. Es <risa> Pero dime, Luis, ¿no te ¿No distece el final? Porque yo sé que tú eres una persona que, que le encantan los finales
3: pasteles.
4: No, huevón. <risa> <risa> no, joder, no,
0: no. no, no derramas una lagrimita no,
3: porque no sé qué ¿Por qué es que le crees al es que barbón, huevón. No, es una película, el final es perfecto para mí, ¿no? <risa> no, no, no tiene por qué, no tiene que haberse... Tuvo, hizo lo que lo había hecho Haber hecho un, desde un principio Quedarse con el lado humano Y enseñarles ¿no? a respetar al bosque Porque al final si no respetaban Aparecían los los hijos de, de, de la diosa Moro Y los iban a matar igual pues o sea Iba a ser un círculo vicioso Si es que no enseñaban a los humanos a respetar
1: Eso es cierto sí, Le encuentro cien, cierto paralelismo con, con lo que nos está pasando con el COVID-19 <risa>
3: ¿Por
0: qué, güey? ¿Ah, sí? ¿Cuál es el paralelismo?
1: en ese mensaje este ese mensaje pro ambientalista que da la, la película pues y como la misma naturaleza al final va ganando siempre territorio sobre los sobre los humanos pues, ¿eh? que es prácticamente no lo que ahorita no o sea más
5: lo,
1: rebelde, no o sea no la naturaleza tiene todas las de ganar siempre al, al ser humano va a llegar un momento que nosotros mismos no sé nos nos, nos matemos entre nosotros y la naturaleza va a seguir ahí no no o sea, sé loco lo sí, sí
0: si empezamos a tirar bombas este bacteriológicas y, y nucleares y puta, explotamos el planeta, la naturaleza no, no va a ganar ni pincho. Bro.
3: No, pero vas a, puede puede terminar como, como Náusica, no sé quién vaya a dar Náusica, pero es un buen punto ah, para poder conversar. Sí, sí, o sea, es un buen paso bien.
1: para mí. Bien. Y justo ahora sí vamos a pasar al siguiente filme, que es el que estábamos comentando, ¿no? Que es Qué Náuseca. buena antesala. Sí, sí, que es la película favorita de nuestro buen amigo, el señor Claudio... Sí, Claudio, cuéntanos este, sobre tu filme favorito.
4: Bueno, este, <risa> mi filme favorita es náusica justamente. Este, que es este, que es parecida, es muy muy parecida, a, cómo se llama, a Princesa Mononoke. Sí. como dijo acá este, este ahora yo no tengo ninguna ficha técnica ni, ni nada sobre náusica solamente es una, una muy buena película. Eh, náusica más bien va también igual que que, bueno, no, que no, y que muchas películas de Ili también va sobre ese tema de, de la naturaleza. Este, solo que Náusica más, yo creo que sí, en Náusica sí se ve más sobre respeto a la naturaleza, ¿no? Porque en el film, este, el más grande enemigo, ¿no? Que está sobre, o la más grande amenaza, ¿no? Que está sobre los seres humanos son estos, estos hongos, ¿no? Que aparecieron de repente después de una supuesta gran guerra, ¿no? Que hubo en, en el planeta este y, y, y a lo largo de la película, pues, este la protagonista, ¿no?, Náusica, que es Náusica del Valle del Viento, que es el lugar donde ocurren los hechos del, del film, este, ella, pues, por alguna, por alguna sabiduría, por alguna razón, quizá por una, una cosa profética, ¿no?, es la que eh, se contacta más con, con la naturaleza, ¿no?, y, y hasta en algún punto de la película se descubre que, en verdad, eh, los hongos estos que, que, que tanto se dicen ¿no? a lo largo de la película, que han destruido a la humanidad, en verdad no, no son letales, sino no solamente atacan a la humanidad ¿no? eh, en respuesta a algún tipo de, de violencia que ocurre ¿no? cerca de ella. Entonces se demuestra que, que en cierto modo la, el planeta se, se defiende ¿no? usando pues, insectos o cualquier otro medio ¿no? natural para poder recuperar los ríos o el aire ¿no? que existe. Entonces, y como siempre, pues, en el Valle del Viento, ¿no?, que es donde ocurre todo, pues, los humanos, es un lugar pequeño donde los humanos pueden vivir en paz, ¿no? con, con la naturaleza, ¿no?, dentro de lo dentro de lo que se puede. Este, como siempre, pues, en este tipo de películas, este, son este, esta armonía que se vive es interrumpida por algún algún mal externo, ¿no?, en este caso un conflicto que, que ocurre entre dos reinos, este... Y, y aunque aunque también en la película no, no, es, no es que ah, la naturaleza es buena y el humano es malo ¿no? sino también en que los seres humanos por por las presiones en las que, la que se encuentran en este mundo post apocalíptico este, quieren recuperar ¿no? como, como es natural, ¿no? como cualquiera de nosotros quisiera recuperar este lo que ahora ahora como estamos ¿no? con el coronavirus y todo, todos quisiéramos salir y que todo fuera como antes no igual en la película también las personas quieren Quieren, quieren recuperar la, la, la antigua gloria ¿no? de y la antigua normalidad ¿no? de, de, de la vida humana este y pues tratan de usar cualquier medio ¿no? en, en la película misma quieren uno de estos poderes uno de estos imperios quiere despertar un, un poder antiguo ¿no? que, que es representado con un gigante de parece un gigante medio mecánico una cosa así extraña ¿no? pero en ese tipo de cosas están entonces, eh, en estos conflictos que justamente vienen al Valle de Viento, ahí se ve pues que Náusica, a pesar de que en la película misma se demuestra que Náusica es una chica muy, muy capaz, es una guerrera, es este, es una mujer independiente, es, es lista, ¿no? Este, ella no, no recurre a la violencia para resolver su problema, ¿no? Sino recurre a, a la diplomacia, a tratar de convencer, a no, a no derramar sangre, ¿no? Para conseguir la paz, ¿no? Este, en cambio cualquier ser humano, cualquier otro ser humano en esa película, así como cualquiera de nosotros recurre a, muchas veces a, a la violencia, no, a la agresividad para conseguir eso que desea. ¿no? Entonces, a pesar de que para Nausicaa en la película es muy difícil, ella pues este, a lo largo de la película logra pues con su ingenio y con su valía, no, recuperar este, parte del bosque, este, en un momento raptada, consigue ciertos aliados ¿no? que le ayudan. Este, y al final y al final incluso hasta sacrifica su vida no para poder este, salvar a el valle y a, y a la gente que vive en el valle entonces ahora no sé no sé si no sé si nada no sé si el barón me va a decir algo por spoiler toda la película no sé cuánta gente habrá visto la película pero por todas estas cosas es muy muy buena no no sé barón si
1: no yo fue... creo que igual o sea si espoileas toda la película igual a las personas le le va a dar ganas de ver este o sea, una cosa es que te cuenten la trama de una película de Ghibli y otra cosa es, es mirarla, ¿no? Porque... Claro, otra cosa es mirarla y ver,
4: ver ¿no? Muy, muy aparte de la historia, ¿no? De la, la cinematografía de la película, cómo hablan las personas, la música incluso, ¿no? Los, los momentos que existen son muy... La película es muy hermosa, ¿no? O sea, es una película de Ghibli, ¿no? muy, muy, muy bonita. Este, y como siempre, pues tienen esos, esos fondos y los personajes son muy, muy, muy interesantes, ¿no? O sea, te... lo bueno de Ghibli es que... No sé cómo hace Miyazaki, ¿no? Porque Miyazaki fue el director de esta película que además utilizó... Lo curioso de esta película es que el, el manga en el que se basa la película corrió desde, me parece, desde el 82 hasta el 84. Pero la película es del, salió en el 84. Entonces la película no es un reflejo de toda la historia que, que Hayao Miyazaki tenía en su cabeza. Si quiere, si alguno quiere saber, pues, toda la historia, ¿no? De cómo va todo el, todo, toda la historia de Nausicaa, pues, tendría que el, el manga, ¿no? Es un poco como lo que pasó con, con Akira, pues, ¿no? que el manga es mucho más extenso que, que la película. Pero el tema va, va de lo mismo, ¿no? La naturaleza, este, respetar la naturaleza, ¿no? Y, y colaborar con la naturaleza. Yo creo que, pues, en ese aspecto, pues, tiene un, un mensaje muy, muy positivo, ¿no? Y que va, pues, muy de la mano con... Creo que va muy de la mano con lo que nos está pasando ahora, ¿no? en esos tiempos de con
1: interesante, ¿no? como Ghibli puede puede hacer suyo un producto ajeno a él ¿no? o sea, el, a cualquiera si tú le dices que Náutica es una película original, te lo puede creer,
4: ¿no? claro, no, pero, pero la película es sí, es original, ¿no? pero no es, ¿no es? este o sea, la, la, la idea es de Hayao Miyazaki, ¿no? ahora, esta película, no tenía dudas de traerla porque no es una película técnicamente de Ghibli, ¿no? es, es anterior a, a la creación del estudio, ¿no? Aunque en, en compilaciones he visto que el año adido, está añadido, está añadida ahí, ¿no? Como una película. Ahí. Entonces... No sé. me, me parece que con esa
3: película empieza, pues, en realidad. Simplemente sí, fundan funda el, el estudio el, solo para náusica.
1: Ahí, 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 ahí sí tiene un punto de Claudio, y es que sí, la película fue anterior a que, a que se fundara estudio Ghibli.
4: Creo que después, ¿no? Toda esa gente se, como vieron, pues supongo, ¿no? Que trabajaban bien juntos, se empezaron a unir, ¿no? Y después fundaron
1: Ajá. el estudio Ghibli. Sí y, y la película este cayó no los derechos en el estudio y en la, no sé quién tiene la licencia de distribución ahí en, en Japón y, y no sé también quién tiene la licencia de distribución para,
4: para este, ah, fue distribuida sí, por Toei, por, por Toei Company
1: sí, y en, en América uh -huh. es Disney ya me, ya me acordé ah, sí, en
4: Disney. Sí. Sí, sí.
1: Lo, lo cual me sorprende que haya caído en Netflix y no en su nuevo servicio de streaming de Disney Plus parece, bueno. sí, sí
4: ¿Qué será pues? ¿Qué será?
1: Sí, negociaciones. Pero... El... Lo único malo creo que también es que en Netflix no llegó la, la tumba de las luciérnagas.
4: ¿No está en Netflix la, la tumba de las luciérnagas?
3: No,
1: esa película no. es muy sat, no, no, pero
4: está... no es pendejo. Esa película no, también no... es penaza, ¿cómo no esa?
1: Y no, es porque, y no es porque sea sata, ¿eh? porque yo también pensé lo mismo, y dije, pues esa película no la han puesto porque tiene un corte demasiado crudo, pues, ¿no? Demasiado frío y a la, a la gente no le va a gustar o, o se impactar demasiado. Pero de ahí, este, cuando me puse a investigar, me di cuenta, y es porque la, la distribuidora, este, Disney tiene la distribución de América, de la, de la distribuidora de Japón, que viene a ser, este, Toy, pues, ¿no? Como tú dices, y... Ah, no, no. Justo Justo esa única película la distribución en Japón lo maneja otra empresa, no estoy. Entonces, sí. por, por ende no entra dentro de la distribución de Disney y por eso que no ha llegado a Netflix, pues. porque no no esa, eh, no sé, no sé quién tiene esa distribución en América de esa película, pero no es este no es Disney, es, es otra compañía.
4: Bueno, es una, es una pena, ¿no? Porque es, es una muy buena película también. Entonces, sí, además. la
1: primógena, pero sí, sí es muy buena.
4: Sí, ah, sí, pero es muy buena.
1: Más bien, este, ¿llegaste, a, llegaste a saber de esta película de Náusea en Netflix, ¿viste si hay diferencias entre la versión de Netflix y la que tú viste? ¿Hay mejoras mm
4: -hmm. o...? No, creo que, la, creo que es la misma. Creo que es la misma versión, la versión este, no, no cortada. Porque hay una hay una versión que sacaron primero, que era, que era así este, cortada también, como... Lo que, lo que querían hacer igual con, con Mononoke claro.
3: creo, creo que Sí, justo no. sí, pero... lo que mencionaba Miramax se encargó de cortar Nausicaa
5: Ya
4: ves, entonces este, Pero después sacaron una versión Sin, sin recorte ¿no?
1: Ah, y es, esa es la versión que está en Netflix, ¿no? La completa Sí, sí. sí. Ah,
4: una versión de 2005 creo que De Disney creo que es.
1: Pero, está, está, se, ¿tiene una remasterización la película o sigue tal cual?
4: No, no he encontrado ninguna remasterización. La última que he sido fue la que sacaron en 2005. Que eso fue la última vez.
1: Ah, ya. Que yo sepa, no hay nada la... más. Calidad 720. ¿eh? Lo máximo que lo puedes ver.
4: No, que 720, chulo. 480 nomás. <risa> <risa> Tienes que ver la original. ¿No? ¿no? Igual,
1: igual en sus 480 se ve bonito. ¿no?
4: Sí, sí, sí. sí. Siempre y pues ha hecho un excelente trabajo, ¿no? Con la animación, Entonces, en ese aspecto no hay, no hay nada que...
1: Es interesante porque, mira, esta película que tú dices, esta película salió en el 88, ¿no?
4: No, del 84.
1: ¿O el, ochen... ¿El 84 no es el manga?
4: No, el manga es del 82.
1: Ah, mira, del 84 ya, ya tenía una protagonista principal femenina, ¿no? Fuerte.
4: Sí, la, la protagonista principal es la, la náusea, la mujer. Y claro, siempre hay Aunque lo extraño de Náusica es que no hay este No hay ningún otro personaje Que la acompañe que sea mujer ¿no? Solamente hay La antagonista, no me acuerdo el nombre Pero hay una antagonista, la antagonista principal es mujer ¿no?
1: Claro, la Náusea Sí, un...
4: claro Y de ahí toda la gente que la acompaña A Náusica en la aventura son O, o, o los viejos de, de la aldea o, o hay, En algún momento se encuentra con un príncipe De otro de otro reino, ¿no? Que le ayuda también. No, no hay... Esa parte sí es rara, ¿no? No hay otras mujeres también que tengan un papel... Eso sí me parece extraño. ¿no?
1: Se, sería... ¿Ah, ¿Por casualidad alguien ha leído el manga de Nausicaa? Me gustaría saber qué... qué diferencia mm. hay, ¿no? No, no, la verdad no.
4: La historia es más larga, nada más. No hay más viajes, no sé, pero... ¿no? O sea, Nausicaa, la película de Nausicaa está basada en los dos primeros volúmenes. Y que yo sepa. El manga tiene como 8, creo
1: o Pero eso, eso es bien normal en Ghibli, ¿no? o sea... Tampoco no es tan extraño, porque Ghibli siempre agarrándose algún manga o algún libro y lo adapta a su forma, ¿no? Y cambia un montón de cosas, ¿no?
4: Sí, bastante pero... Complicado. Claro, pero era era más... Más que nada fue porque porque le ofrecieron a Miyazaki, ¿no? Hacer una... una una película de Náusica entonces como él, él es un manga ¿no? entonces como todavía cuando se lo ofrecieron no lo había terminado, dijo ya así como la tengo, la escribo ¿ves? y la hizo ¿ves? y así <risa> como tenía Náusica <risa> al poco lúmenes nomás, así la hizo ya salió claro, la tuvo que cambiar porque no estaba terminada no pero ya después de él siguió, siguió terminando hasta que finalmente terminó el... La, la, el manga terminó todo en el 95, ¿sí? así que es una historia bastante larguita.
1: Ah, lo la deben de, ser, de, ¿cuánto? ¿7 volúmenes?
4: ocho volúmenes? Sí, son, son siete, 8 volúmenes. Son 7 sí. volúmenes, tal
1: vez. Debe haber sí. terminado parecido también, ¿eh? No creo que, que haya mucha diferencia. Como, como te digo,
4: los dos primeros volúmenes son los que salen en la película. Lo demás tienes que leer el mango. Pero supongo que la historia, pues es. Es la historia de Hayao Miyazaki, así que debe ser buena ¿sí? Así es, todas las películas, todo lo que toca es oro, pero
1: Claro, a diferencia de, de su hijo
4: Qué pendejo, güey sí. Como lo traías al hijo, bro? es una cagada Uy, Uy, sí,
3: hasta, su, hasta el mismo Miyazaki lo traías a su hijo, pero
4: no, la, la... No,
1: no. Yo he visto las dos pelis de, de, de Goro, el hijo de Miyazaki Y pucha, la, la mejor que tiene es la de las... La colina de las amapolas Que es ese romance Entre dos supuestos hermanos Que tal vez le puede gustar a nuestro amigo Luisa ¿no?
3: Ya ah, sé que es el ciego pendejo
1: Fanático de No.
3: <risa>
4: ¿Mm?
2: Mierda
4: Hoy van a salir otra postura Yo solo vine a hablar de Náusica ¿no? <risa>
1: <risa> Bueno, negro, mucho, de verdad Muchas gracias por, por hablar de tu película favorita no, gracias, okay. Me ha gustado Cómo lo has expresado Porque se nota tu, tu emoción Al hablar del, del filme
4: Sí, bueno. sí eso sí, y eso es que, que Náusea, Tenía que hablar de Náusea porque Yo quería ver de Mononoke, pero ya, ya la tenían ¿eh? Ah, la
3: mierda Pero Mononoke,
4: la puta, le he visto Esa película como cinco veces, creo
3: No, de más sí, Para verla más
4: sí, bro. Entonces, Esa película sí es una de las mejores
1: y bueno, ahora sí vamos a pasar al siguiente filme, que es el filme que ha traído nuestro gran camarada, el señor Yoichi, ¿no? Así que, Yoichi, cuéntanos qué película has traído como tu favorita de Estudio Ghibli ¿no?
0: He traído otra que también, este, como di, como en el caso de Claudio, también se basa en, en un libro, ¿no? no es una historia original, que es El castillo caminante de, de Houle. el Castillo caminante de, de Howl o el castillo ambulante, o bueno, dependiendo de cuál sea la traducción, ¿no? que también fue dirigida por, por Hayao Miyazaki. ¿no? ¿Por qué? No, 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 nunca iba a ser la puta. <risa> porque sabías que esa bueno, era la, la, que iba, la que iba a traer yo? ¿no? No, el, José, ¿El, tú eres súper gay
4: chino, y yo no sé que eso te iba a gustar. es una película? Chino, no, es buenasa, pero es súper homosexual. El chino
1: ha llegado bien feo, puta, por tres semanas, weón. Por tres semanas el chino, el chino nos dijo que era la, del, la de la puta. Sí, no, 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 de la
0: la puta. Yo, yo dije sí, sí, la del, yo dije la del castillo. <risa> dije la del castillo.
3: Pero la del castillo es la puta, era? pues.
0: No, 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 la del castillo es la del castillo
4: ambulante, huevón, obviamente, el que tiene patas <risa> de gallo. Claro, es el castillo máquina, no sé si no va a ser rara. Exacto, ¿Ah? hay un mago, no sé, bien, bien rara eso, es puta madre. Ya, ya... ¿Qué? 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 ¿Qué?
3: Cuéntalo, ¿Qué cuéntalo, Chino.
4: Bueno, la voy a...
0: no voy a spoiler tampoco mucho, ¿no? Te voy a hacer una pequeña sinopsis y contarle algunas cuantas curiosidades, ¿no? Que. ¿Has leído el libro? ¿Qué, para empezar? ¿Qué cosa? ¿Has leído el libro? No, y, pero sé que son tres. O sea, el sí, sí se basa en la primera, sí se basa en el primer libro, pero ese libro viene de una trilogía. O sea, el libro fue escrito por, por Diane Wayne, que, que es una que es una este literata británica y esta trilogía era del Castillo Ambulante es la primera, el primer libro, de ahí viene el Castillo del Aire y después viene la Casa de los Mil Pasillos, ¿no? Entonces se basaron en el primer libro, pero la verdad es que al menos lo que puedes encontrar surcando en la web es que en sí el libro no es, bueno, la, o la adaptación de, de Gildi no es muy fiel al libro, ¿no? Pero sí Miyazaki tomó varias cosas, ¿no? Y igual este hizo, incluso a la, la autora le hizo un, un screen especial, ¿no? Para mostrarle, para mostrarle este cómo se llama la obra y según dicen, a ella le gustó mucho, ¿no? También hay otras fuentes que dicen que en verdad la... La, la coercionaron, ¿no? Y le habían dicho como que, oye, tienes que decir que te gustó. Pero asumamos que todo fue en buena, en buena leche y, y sí le gustó la adaptación, ¿no? Bueno, para ponernos en contexto, esta es la octava producción de, eh, dirigida por, por Miyazaki, ¿no? Dentro de, de Ghibli, es la, la decimoquinta en la cronología de, del estudio, ¿no? En toda su línea de tiempo. Y se trata sobre, sobre una joven que se llama Sophie, ¿no? que es una de estas jovencitas que son un poco tímidas, con ese complejo como que de inferioridad, ¿no? Y que, y que en uno de sus caminos a, a ver a su hermana, ¿no? Este, se encuentra con, con un par de, este, de, de estos guardias, ¿no? Que empiezan como que a querer coquetearla, pero del, del modo machista tóxico, ¿no? <ríe> a invadir su espacio, ¿no? Y en eso aparece este, el mago Howl, que la rescata como, como el gran príncipe que es, ¿no? El gran, el gran seductor que es, ¿no? Y se la lleva y la deja flotando en, en, en el sitio donde se encontraba su hermana, ¿no? Que todo el mundo la ve porque cae de un segundo piso, ¿no? Entonces llega con magia, ¿no? Y, y bueno, pues la historia se va desarrollando porque justo eh, ese día, pues, nuestra ¿no? hermana la previene como que, oye, ojalá no te hayas encontrado con el mago Howl, ¿no? Porque ese mago es un, es un pendejo, ¿no? Es de esos que suelen enamorar a las muchachas, ¿no? Y él le dice que no se preocupe, pero justo esa noche... Viene, viene una bruja, que es la bruja de la calamidad, y le mete un hechizo, y la convierte en una anciana. Y lo curioso es que no puede, no, no puede ella este, dar nada de información, no puede hablar sobre eso, entonces no puede contarle a nadie que, que en verdad la han hechizado, ¿no? Es parte de ese encantamiento, ¿no? Y ahí es donde empieza la historia, ¿no? De cómo ella va en este camino, que, donde se va encontrando a todos los personajes que son parte de, de, de la camada de Houl, ¿no? En, y se encuentra en el castillo, ¿no? Y cómo va haciendo un, un trato con cada personaje, ¿no? Y no quiero entrar en más detalles porque, en verdad, la historia tiene demasiadas cosas. <ríe> tiene personajes muy interesantes. Tiene a un, un espantapájaros con cara en nabo, <ríe> Tiene a una flama, que es Calcifer, <ríe> con quien también en algún momento hace un pacto para ayudarse mutuamente y romper ambos hechizos. Al final, en la película hay varios, este, hay varios plot twists porque casi todo el mundo está hechizado. Y, y bueno, para contar algunos detallitos, este, resulta que eh, esta historia está como, como ya sabemos que la, la, la autora es británica, entonces esta, esta película está más o menos ambientada como que en una, una especie de, 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 de Gran Bretaña del siglo XIX, pero con tecnología del siglo XX. Y a la vez, eh, mientras se estaba desarrollando esta, esta película, pues no sucedió el, la invasión de Estados Unidos a Irak. Y como Miyazaki es ese tipo de personas ¿no? que, que le gusta, es. Este, cómo se llama hacer en sus obras no ver su voz de protesta no y él está en contra de esto es que es que metió en esta película en esa historia no esa gran esa gran cantidad de violencia no de guerra que hay entre entre dos naciones y otro dato interesante también es que para esta película en los, en los doblajes en, en cómo se llama en, sea en español sea en inglés en otros idiomas siempre se eligieron a dos, dos actrices para la voz de, de Sophie porque como ella se convierte en anciana era bien difícil pues que una sola una sola actriz de voz haga ambas voces, no Am ambos matices ¿no? pero Hideo Miyazaki estaba empecinado en que debía ser una sola y por eso es que eligió a Sheko Basho, que fue la actriz de doblaje para hacer tanto la voz anciana como la voz joven, y es que Miyazaki estaba está empecinado en que el personaje tenía que ser el mismo, con los mismos matices así sea, así sea un anciano o una niña sigue siendo el mismo personaje entonces no quería que sean dos actrices con, con enfoques distintos y que haya ese conflicto, ¿no? Y otro dato que también va sobre los actores de voz es que, como ya saben todos, Christian Bale también es un loquito de Hiro Miyazaki, ¿no? Y le encantan, le encantan sus obras, así que puso la voz en inglés. Y si quieren saber qué personaje es, obviamente es la del pendejazo de Howl, <risa> el papi de papis. Y bueno, ahora sí podríamos comentar, como acá, yo sé que esa película todos la hemos visto, a ver si podemos comentar nuestras impresiones, fácil, ahí damos unos spoilers. <risa> Porque en sí la película, eh, para no spoiler nada, la película es como la, es el viaje pues de, de esa chica Sophie, ¿no? Eh, en un camino de, de aceptación propio, ¿no? Porque ella al principio no se logra aceptar tal como es, ¿no? Porque ella cuando va a ver a su hermana, toda esa hermana es toda linda, producida, toda extrovertida, ¿no? En cambio ella es una persona mucho, con una actitud mucho más lemática, ¿no? Con ese problema de autoestima, ¿no? Y al final del, del, de la película, tú ves cómo ella tiene que vencer eso, ¿no? Tiene que vencer ese complejo y ese es su desarrollo personal. Y bueno, también tienes el mensaje de Hole que al final te demuestra que hacer más macho de los machos se enamora, ¿no? Así que ya tienes esperanzas, Farbón. Ojalá encuentres <risa> a tu Sophie.
1: Siempre me pareció curioso el personaje de Sophie, ¿cómo se toma el, el hecho de que oh. se ha vuelto anciana, ¿no? Porque. Tal vez muchos otros, no sé, obras literarias, anime, películas que te has visto, eh, el, el ser un anciano es casi como una maldición, pero ella lo ve como algo positivo, ¿no? Incluso dice, <risa> oye, que de ser anciano, no me tengo que preocupar por esta vaina, ¿no? Tú
0: sabes, hay frasecita, ¿no? Como que lo bueno que es envejecer es que ya nada te asusta.
1: <risa> sí, sí, o sea, es, 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 es muy curioso ese personaje. Como
0: Creo que una vez dice que, que se ha vuelto más astuta porque se ha vuelto vieja, ¿no? A pesar de que ha envejecido eh, en un lapso de, de horas. Pero, pero alucina que eso también me olvidé de mencionar. Es que la... la o sea, la... ¿cómo se llama? La autora del, del libro, en verdad tenía un problema de salud. Entonces ella no, no pudo disfrutar a veces su, su juventud como otras personas. Entonces como no podía dedicarse a salir o o a divertirse de otra manera, entonces ella se sentía como una anciana atrapada en el cuerpo de una joven. Y así es como ella se inspira para escribir, este para trasladar eso al personaje de Sophie.
1: Ah, oh, mira, por eso, por eso tal vez es un personaje tan, tan único, ¿no?
0: El personaje es genial. O sea, como anciana es mucho más divertida. Sí, sí. Es que los personajes en sí, en, en esta... O sea, los personajes son muy cambiantes. O sea, por ejemplo, el personaje de Hull tiene demasiados cambios de look, cambios de temperamento y hay personajes que, que que se ve que están inspirados por ejemplo no sé en el mago de Oz no como como tienes a, a la bruja y también tienes al espantapájaros no entonces como que por ahí se ve que han sacado de otras obras también ¿no? la inspiración para los diseños
4: sí pero es una es una película muy bonita pero yo diría que, que no no es de mis favoritas pero sí es sí es bien bien entretenida tiene ese mensaje pues no de, de aceptación así que Acéptate. ¡Ja, acéptate varón acéptate. <risa>
0: Exacto, ¿no? No tienes que entregarle tu corazón a nadie, ¿no? recupera o sea, tipo, ¿no? y acepta que te puedes enamorar, No, no tienes que sí, dejarte no, ti en no, tu vida. Acepta ¿no?
1: y, y al final, la, o sea, el plot twist que tiene este Nao-san es... Es bien <risa> raro, Es. Sí,
0: en verdad pasan cosas... O sea, en verdad, cada, claro, cada personaje tiene una transformación, ¿no? O sea, por ejemplo, el único personaje que es Calcifer, que es esta, esta flama, que en verdad, supuestamente debía ser como que una flama... Como era el libro que dicen que era más intimidante ¿No? Monstruosa ¿No? Pero tú la ves toda kawaii pues ¿No? En el dibujo y a pesar de eso El, el, el personaje como que quiere ser aguerrido ¿No? Pero en verdad tú ves que Su pata es un personaje Súper fiel, súper tierno
1: Sí, creo pues que, todo... lo, lo que lo que más Más sobresale de, de la película Son los personajes creo más que, más que la historia
0: Sí, en verdad sí, hay muchos personajes Tienes, el, tienes a las brujas Tienes, hay hay, un, hay una guerra, o sea, tienes, tienes brujería tienes rayos láser, tienes una guerra de por medio, tienes una relación de amor, tienes, más, también tienes desamor porque también hay un, hay, o sea, ahí al final como que, como que Sophie tiene para elegir a dos candidatos, <risa> <risa> pero a uno lo deja frenzoneado y, y, y se va con el otro. Pero ese
1: este, este triángulo te diré que se, se forma en cinco minutos y en cinco minutos también se va, ¿eh? Sí, <risa> creo que ese triángulo claro, sí. de los más cortos que he visto en una película de animación we. duró puta, un minuto, creo.
0: Pero hay varias emociones metidas,
4: o sea, creo que esta vieja es en el tiempo, no o sé, sea, en la parte donde creo que creo, creo que es por eso sí. que no no sé no, no me ha pegado tanto porque hay, hay mucho hay mucha cosa metida en esa película, Suceden muchas cosas muy seguidas. Sí pasan de, Sí,
0: exacto, es demasiado rápido y no hay mucho desarrollo entonces.
4: Y es bien extraño porque la Sophie solamente quiere romper su maldición, pero para conseguir eso le suceden un montón de cosas, ¿no? <risa> un montón de bolas le pasan. Tiene que
0: arreglarle el problema a otros para poder romper su maldición.
4: Sí, eso, eso es, quizás eso es, eso es lo, lo extraño de esa película más curioso sí y es larga no porque es de esas películas de se siente ¿Cómo? larga se siente no es tan larga dos horas no es tan larga pero sí se siente se siente se siente, larga. Se siente sí, que ocurre sí. bastante porque en sí se ocurren un montón de cosas ¿no? en un tiempo muy corto
0: sí eso eso es verdura pero igual es una o sea igual la la ambientación pues no es preciosa no el dibujo es genial la banda sonora también entonces como al final es una si bien no es la que te puede marcar más porque tal vez no, no logras, por ejemplo, como lo hablamos del triángulo que se resuelve tan rápido, no logras ser tan impactante porque no, no sientes eso, ¿no? Si tuvieran construirse triángulos ese triángulo desde el principio, sentirías ese dolor, ¿no? <risa> Pero como es tan repentino, no. Pero lo bueno es que la película tiene tantas cosas que suceden, es tan flashy que sí, sí. no deja de ser entretenida, o sea, te mantiene ahí.
1: y Aparte, la, la animación es alucinante, güey. O sea, esta, esta está... De hecho, que está en el top de las mejores animadas de Ghibli, we. junto con, con, con el viejo Ishihiro, ¿no? con la princesa Kaguya, con este. ¿Cuál es otra película que también tiene. Ah, Ponyo, pues, ¿no? Ponyo tiene una excelente animación. Pony. Bien destacable.
0: Eso sí. Ah, más, pero te puedo dar un dato más curioso, que es que. que es ¿Cómo se llama? Esta película y no iba a ser hecha por. No iba a ser este producida por. Dirigida, digo, por. El, por Miyazaki, sino por Mamoru Hosoda, el de la chica que viaja atrás el tiempo, y Wolf Children.
1: ¡Oye, qué paja! Tiempo, no eso,
0: ¿eh? Solo que al inicio, él dijo como que, por alguna razón galáctica, dijo, ¿sabes qué? No 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 puedo con esta huevada. Y al toque, Miyazaki dijo, ¡Puta, papá, esta es la mía! <risa> se y se lo llevó. Pero,
1: es que, ¿cómo crees que... Es que, que hubiera entendido, te según tengo entendido, en Ghibli, la presión que tienes como director es brutal, ¿eh? Es, puta, es, no sé, comparable con ser presidente de la república ahorita, weón es, Todo el mundo te presiona, todos están detrás tuyo, y tienes que correr, pues, con el tiempo, ¿eh? Más que todavía es, eh, usan animación tradicional, ¿no? Y a, a lo mucho, ya en los 2000 se animaron ya... A usar un poco de CGI, pues. Pero aún así, se nota que hasta su CGI le meten punche, pues. Y, y para hacer, puta, una escena de, no sé, pues, 30 segundos, se demorarán la vida, pero pues, ¿eh? Ellos lo tienen que correr, tienen que hacerlo al toque.
0: Eso es cierto. Pero, no sé sea, me hubiera gustado ver cómo sería la versión de...
1: <risas> sí, hubiera sido brutal. Hubiera sido brutal. Muy bien, queda, queda pendiente hacer un especial de ese, de ese director. Porque creo Obvio, que es, de los no, más... es el más... Es el más destacable que hay actualmente en la animación japonesa
0: eso sí sería excelente pero bueno barbón ya ahora para concluir tú tienes que exponernos tu obra magna
4: bueno yo he traído puta ¿Sabes qué? sabes qué creo que lo haría más divertido que adivinemos cuál es exactamente bro. Adivinemos cuál es <risa> cuál es la obra que le gusta a barbón
3: a ver cuál cuál
1: creo. creen que es porque creo que no le he puesto ni siquiera en el chat ¿eh? o sea nadie no,
3: sabe tú... creo ¿qué película creo que no a mm, ver no sea es tuyo Gino. Bueno,
1: no, había que elegir
3: otra vez. Yo creo que sería. Yo creo que Ponyo. Ponio.
1: No, no, no. ¿Precisa? tampoco no, no Cagulla. No, tampoco. Cerca,
3: ¿eh? puta, Estuve
1: a un pelo de elegir Princesa Cagulla.
2: Tumba de la Luciana. ¿Verdad? Es una
1: película que me gusta mucho.
2: ¿Cuál es la ¿Ah? puta? ¿Tumba, la, tum la tumba de la Luciana.
4: <risa> ¿Cuál es la de la puta? <risa>
2: no, tampoco.
0: Esta madre.
4: ¿Cuál es la de Robão? ¿Cuál es de roba.
0: Mira, ya dijo que no es Mononoke, dijo que no es la tumba de las luciérnagas, dijo que no es el viaje de Chiroque dijo que no es este... Totoro, bueno. no es
4: inmoral, No, es no, cosa que... no creo que sea Totoro, ni Spirit Away, no creo que sea esa eso, que, que todo el mundo le gusta. ¿Por qué no? El barbón, o sea, ¿en serio tú quieres encasillar al barbón en que es un tipo hipster? hipster? No, no es que sea un tipo hipster, es un tipo que, que le gusta lo, dar la contra, pero veces le dices, oye, ve ese
5: dice, no, no, ya...
4: Te caga siempre, te quiere cagar, es un coche a su madre. <risa> Pero
2: bueno, ya, ¿acuerdo de la, la de Kiki? El, reg El regreso no, del gato.
5: Yo creo que es
4: la de Kiki, ¿eh? yo creo que es la de. Yo creo Kiki, la... Kiki se de
1: también, también Kiki estuvo un pelo de. de, ¿Sí? de también estuvo sí, un pelo sí. de ponerlo. Estuve cerca, estuve cerca también. También es mi favorito. O sea, de repente, si hacemos otro especial de Ghibli, ahí sí, sí meta Kiki o, o Priseca Caguya, ¿no? Pero en esta ocasión, yo he traído. Una de, la, las primer, una de las primeras películas que vi de Estudio Gible y que sigue siendo aún hoy en día una de mis favoritas, que es, está traducido, bueno, lo trajeron a Latinoamérica y a España también como Susurros del Corazón. No sé si, si alguien la ha visto. Ah,
5: es, una, yeah,
1: yeah. es una película, es conocida para los que están bien metidos en Estudio ghibli ¿no? O sea, para los que han visto, no sé, 10 películas o 15, ¿no? Su, 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 no, no bro, bro. la pasaba en HBO. ¿Ah, sí? <risa> Mira, ni enterado, ¿no? <risa> Porque <risa> oh, es de no, los, si no me equivoco,
0: es de los, esa película es de los 90 ya, o sea, 90 y tantos. 95 claro, es una,
2: creo
1: que es. Una película del año 95.
0: Claro. Mm. Los especiales de Estudio Ghibli la han pasado por, por cable Porque es el lado de donde... El... Sí, 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 sí Puta, ¿qué, qué sentimental eres, weón?
1: Oye, es que, es que en verdad esta película, ¿qué puedo decir? Pues este, llegó un tiempo y... querés bueno, ahora, a... ahora, expl... <risa> ahora voy a explicar... Voy a explicar al completo, ¿no? que ¿Por qué me gusta tanto esta película? Bueno, comenzando sí. con la ficha técnica, ¿no? Es una película de animación, ¿no?, este, del ya conocido Estudio Ghibli. Este, esta fue dirigida, no fue dirigida por por Miyazaki, como es este, lo usual, ¿no?, en Estudio Ghibli, sino que fue dirigida por Yoshifumi Kondo, ¿no? Este, este señor, lastimosamente, falleció en el año 98. Él, justamente por eso comentaba antes... No me acuerdo en, 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 la, en la sección de, de quién de no, no me de quién de ustedes cuando estaba narrando su, su película favorita de que a veces la presión en el estudio Ghibli es demasiado, ¿no? Y, y se rumorea que en verdad este director este, falleció debido a la presión que tuvo en el trabajo como animador. Él este él, él es conocido por sus otros trabajos como Ana de las Tejas Verdes, ¿no? Sherlock Holmes, Servicio de entregas Kiki, que estuvo como lo que yo decía que era director de, anim de animación, ¿no? Eh, Recuerdos del ayer también estuvo como director de animación y en La princesa Mononoke también estuvo como director de animación y fue justamente esta película donde él agarró la batuta y estuvo como director general, ¿no? Ya que este, Miyazaki veía un, un potencial muy grande en este señor e incluso llegó a, a comentar que él confiaba en de que que justamente este este director se iba a convertir en su sucesor, ¿no? O sea, sí sí le tenía mucha fe, ¿no? Ya este como comentaba lastimosamente murió por una este por este a, aneurisma, ¿no? En el año 98. Y bueno, este, no sé, chicos, ¿alguno ha conducido este director? Yo creo que por lo que ha visto Luisa sí lo ha visto chambeando en animación pues con la prisión o bueno, no, pero...
3: no, esa esa así no no le he visto, barbón Hizo varias, pero esa no, no la llegaba a ver.
1: No, pero yo digo, tu, su chamba en la prensa Mononoque Mononoke, o, o, en, o sea, es, creo que el su chamba más destacable es ahí, pues, ¿no? En la prisión de Mononoke como director de animación. Claro, ¿no?
3: después sí. de, claro, o sea, Susurros al Corazón está antes, justo uno antes de, de Mononoke. Claro, está uno antes,
1: parece que este señor, este, en verdad no no pudo con toda esa presión, y, y ya, pues, lastimosamente este, falleció, ¿no? Falleció por... Por chambear, ¿no? O sea, es algo...
3: Es algo clásico en Japón, pues.
1: Sí, es muy común ahí en, en Japón, ¿no? La verdad, una, una pena que se haya perdido una, una mente tan tan brillante ¿no? dentro de la animación japonesa. Este, También ha estado, o sea, no, no como director en animación, pero sí ha estado chambeando como eh, como animador en, en esta película emblemática también, que es la de Lupin III. También estuvo Ay, bueno. ahí chambeando. Sí, también ha estado chambeando como animador en series como, como el gran. Bueno, todos conocen Cobra, creo, ¿no? Cuando <ríe> él también estuvo chambeando ahí, güey, pues, ¿no? O sea, este ¿En señor. ¿en que... No, estúpido. <ríe> el Cobra. El, cobra el, el anime, güey. Bueno, el anime clásico. <ríe> que le gusta al, a los cuarentones, ¿verdad? Y bueno, falleció bastante joven, falleció con 47 años. O sea, todavía tenía una carrera. Puta, mucha carrera por delante, ¿no? Lastimosamente, que, lastimosamente ahí quedó su carrera. Y bueno, este, esta película, este, Susurro del Corazón, ¿no? como decía el chino que lo pasaban en HBO, yo no lo sabía, este, fue también la primera película japonesa en emplear el formato de sonido Dolby Digital. Así que este, fue, el, se puede decir, pionera en esa tecnología allá en Japón. ¿no? Este, este largometraje cuenta la historia de, de Shizuku, es una adolescente que se puede decir que tiene cierta... Eh, es apasionada y tiene como... O sea, es, tiene un hobby. Su hobby es es la lectura, ¿no? Y se muestra que es muy apasionada a ese hobby. Y aparte está metida en lo que es traducción. se not, eh, Ahí en, la, en, en el filme te cuentan de que ella está traduciendo esta canción de Country Rock, que es la que se usa... Eh, como pieza fundamental para que pueda seguir la trama de, de esta película y qué pasa de que esta chica se da cuenta de que en todos los libros que ella toma de la biblioteca tienen no sé si se acuerdan chicos cuando eran no sé adolescentes o niños cuando iban a la biblioteca y habían estos este, estos papelitos donde sellaban no te, te llevabas el libro entonces este ahí figuraba el nombre de de un, de un chico llamado, bueno, apellidado Amazawa, pues, ¿no? Y ella le despierta curiosidad saber quién es esta persona que justamente lee los mismos libros que a ella le interesa, pues. Que mayormente son libros de fantasía o de, este... Mayormente fantásticos en su mayoría, ¿no? Le encanta, se nota que a esta chica le encantan las obras así de, de fantasía ¿no? en su mayoría, ¿no? Y luego lo conoce, conoce a este chico que... Que tiene, llena también estos mismos libros que ella, ella le gusta, pero digamos que no es la mejor impresión la que se da al principio, y poco a poco este, va a ir eh, tratando con este chico y va a ir descubriendo también cosas que, que antes pensaba que no, no podía sentir, pues, ¿no? ese primer romance ¿no? que uno tiene en la, en la adolescencia, que es tan bonito, ¿no? tan, tan cálido, ¿no? ese, ese despertar. De ese enamoramiento tan puro que puede tener alguien a esa edad ¿no? Porque estos personajes tienen rondan los 14 años, 15 años ¿no? Más o menos va por ahí ¿no? Y es, es muy curioso porque este, esta película también está basada en un manga Es un manga que no es, no es muy conocido, al menos por acá ¿no? Y supongo que actualmente en Japón también más conocida es la película que el manga pero en su tiempo este manga sí este, tuvo cierto reconocimiento porque Incluso este, ganó un premio en Japón no Esos premios que daban en los, en los años 90, ¿no? en los años 80 los, A los mangas, que ya actualmente ya no existen Porque acá me dicen que es el premio Ribon, Pero de esa vaina ya no, no hay pues, Creo que ahorita solo hay el premio Osamu Tezuka, Y no me acuerdo qué otros más Que creo que son un par más, ¿no? que son los más reconocidos ¿no? Y bueno, este, este, este manga es escrito por por Hiragi, el manga fue publicado en la, en la revista con el mismo nombre y el manga duró desde el año 89 hasta el, hasta el año sí, hasta el mismo año hasta el, año hasta el mismo año, o sea fue una publicación de unos 3 meses 4 meses, y fue tanto la popularidad que toda esta, esta publicación fue este, compilada en un solo tomo, que salió en los años 90, 1990 exactamente, y luego lo curioso es de que cuando sale esta película <coughs> Que viene a ser la adaptación de este manga ¿no? La adaptación que le da Ghibli A este manga este, Hicieron, no sé, parece medio extraño porque parece como si fuera también Parte de publicidad Porque fue tan popular Que la película salió casi a la par Con la, lo que vendría a ser la secuela Solo que en el manga ¿no? Entonces si alguien ve esta película O alguien ha visto esta película de los que nos escuchan Y tiene ese Ese sentimiento de que la película se queda corta y quiere saber qué pasa con los personajes, ¿no? Porque te deja en un punto que tal vez tú te lo puedes tomar como ya al final de la película, pero a algunos les deja como que un poco picón, ¿no? Quiere saber qué pasa qué pasa más eh, más adelante con esa relación de, de esa pareja que se forma, ¿no? Y es, es verdad, pues, es porque está incompleto, o sea, es, 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 esta es la adaptación del primer volumen y existe una secuela que, que es este segundo volumen que salió en el año 95. Que yo no le he leído Este segundo volumen He leído solo el primer volumen Este, este segundo volumen lo, lo estuve buscando Pero no, no lo encontré Y al menos el primer volumen Tiene varias, varias diferencias ¿no? Hay muchas diferencias Entre, entre el manga y, y lo que viene a ser el, el filme ¿no? eh, Comenzando de que Las personalidades De varios personajes Son muy diferentes eh, También difieren en cómo se centra la, la relación de, de Shizuki con, con este chico, ¿no? Con este chico que, que es su, su chico soñado, ¿no? De, de, de esta biblioteca, ¿no? Y también este, la vocación que tiene Seiji es muy diferente en la película que en el manga, ¿no? Porque en la película te, te muestran de que su, su afición, su pasión es ser un luthier, ¿no? O sea, su sueño es ser un luthier de, de violines ¿no? incluso quiere viajar al extranjero para, para poder este, culminar su sueño y acá en el manga eh, Seiji es su sueño es, es pintar cuadros entonces cambia también totalmente su afición, hay otros personajes que no salen también en la película como que Seiji tiene un hermano, un hermano que, que ya había estudiado en la misma escuela que él también estudiaba y que era compañero de la hermana de, de, del personaje principal ¿no? de, de Shizuki. ¿no? Y también difiere mucho en más o menos la parte del trayecto final. De cómo llega ese final a concretarse del manga. También es muy diferente a cómo se, se toma en la película. Bueno, yo diría que, que más me gusta el resultado que tiene Ghibli en su adaptación que el material original. ¿no? Yo como, como estaba mencionando, he leído el, el primer volumen. ¿no? Que viene a ser prácticamente lo, en lo que se ha basado para adaptar este, esta película Y me gusta más cómo, cómo le enfoca a Ghibli este, Dándole no solo ese enfoque romántico Sino también ese enfoque de, de, de esa etapa de la juventud, ¿no? de la adolescencia Y cómo es, estás buscando tu lugar en el mundo ¿no? estás, estás intentando aprender de ti mismo qué, qué cosa quieres hacer, ¿no? o a qué, a qué te quieres dedicar, o qué cosas te gustan, ¿no? Ese momento que todos hemos pasado de repente, en algún momento de la adolescencia, que nos hemos preguntado qué, a qué, qué queremos aspirar, ¿no? ¿Qué es lo que nos apasiona? O, o algo tan, tan este, en profundo que es lo que te, te plasma este filme, como es el de que todos tenemos un, un diamante, un zafiro en bruto, bueno, una esmeralda en bruto, no así dicen en el filme, pero posiblemente... ¿Qué pasa si, si no lo tienes, no? Si, tienes, si no tienes ese, ese esmeralda en bruto y en verdad este, simplemente no tienes nada, ¿no? Entonces es, es un filme bien, bien profundo, tiene bastantes matices y eso es, eso es lo que me encanta de esta película. No solo del asunto romántico, porque aún en un principio te lo toma por, es, por ese rumbo y tú crees que toda la película va a ser una simple comedia romántica y nada más, ¿no? Pero luego te toma estos, estos matices bien profundos por por la mitad de la película, que te agarra desprevenido y lo hacen de una naturaleza que, que no se siente forzado, ¿no? Y, bueno, tiene ciertos elementos fantásticos como eh, flashbacks, ¿no? O, o cositas, ¿no? Mínimas. Eh, diría que incluso elementos fantásticos me, incluso menores que Porco Rosso, que es un chancho que vuela, ¿no? <ríe> es es un, prácticamente un slice of life, ¿no? Es ver cómo estos adolescentes encuentran su su rumbo en la vida, ¿no? Cómo se, se autodescubren a ellos mismos. Así que, chicos, este... No sé, si quieren, pueden hablar, ¿eh? No, no me molesta si comentan algo. Puta barbón. ¿Qué, ¿Qué kawaii suenas cuando hablas de algo que te gusta? <risa>
5: <risa> <risa>
1: oh, es que es, es, esta película en verdad me encanta, güey. O sea, la podría ver diez veces más, güey. Y no me aburriría. Ah, sí.
0: Pero te hace recordar esa época, porque cuando hablaste de... de, de de chicos con un amor puro de 14 y 15 años me pregunto Barbón, ¿tu amor era puro a los 15 años? O sea, yo, yo
4: pensé, pensé que el barbón era un concho su madre pero sí sí tiene su corazoncito.
0: yo creo que en esa edad el barbón en verdad tenía su corazoncito antes que se lo rompieran ¿no? sí <risa> es fácil, mi, teoría, ¿no? mi teoría una vez y, estuve
4: enamorado pues nunca más ¿Mm? te a ser igual
0: o sea, iba a la biblioteca a pedir un libro y ella como que dijo y quién, ¿de quién será este nombre? <risa> ¿de quién se <será> le <risa> ocurre leer en enciclopedia élfica? <risa>
1: Pero no me van a negar que todos hemos pasado por ese momento en la adolescencia. Pues. No tanto del, del romanticismo, sino que hablo más del autodescubrimiento. Pues. De, 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 de tú mismo, descubrir ¿quién eres?
4: ¿no? Ah, en la adolescencia sí, me, me paraba descubriendo. <risa> Cada rato trataba de buscarme. Me buscaba, me buscaba.
3: Y sí, ah, ya estaba sacando eh, oro. Ya, ya,
4: claro. Él <risa> sabe, ves? él lo ha hecho también. <risa>
0: no, pero sí, sí, es cierto El, el viaje de tu descubrimiento es clásico Pues en la adolescencia No no sabes qué carajo eres Ni a dónde quieres ir O con
3: quién claro pero En la adolescencia uno piensa que todo es este O sea, en la adolescencia no piensas que es fugaz y no piensas que es algo que va a ser duradero O sea, casi todo Lo que es al menos relaciones La mayoría piensa, no, eso es para siempre Y, todo, y luego te chocas con la realidad que no es así, pues no y luego te vuelves, y luego te vuelves como el barbón. Sí. Oye,
0: <risa> la realidad superó a la ficción. Sí,
1: bueno, no, es, no. Esta, esta película tiene una curiosidad. Una curiosidad es que tiene una relación con otra película, de Estudio Ghibli también. Que es esta película que se llama Haru, bueno en, en España está como Haru en el reino de los gatos. Y en Latinoamérica está como El regreso del gato, ¿no?
3: Esa eh, película es bastante chévere. ¿Relación
1: yeah. porque son del mismo ¿Universo? Bueno, es, es algo así, es algo así porque acá en la película de Susurro del Corazón eh, hay una tienda, o sea, una de las, de los lugares clave es una tienda de antigüedades y en esta tienda de antigüedades hay un adorno de un gato, de un gato con, con ropa, así con vestimenta como si estuviera, no sé, un inglés del siglo, de los años 20, algo así,
3: que que le, le,
1: recibe el nombre de, de varón, ¿no? Este, este gato.
3: Ah, claro, que era, un, que era como un adorno y, se, y toma vida.
1: Claro, que era un adorno. En, en esa película El Susurro del Corazón es solo un adorno nomás, ¿no? Que, que, que es un adorno muy valioso del dueño de esa tienda, ¿no? Y te explican un poco de su historia. Y posterior a eso, en el año 2000, es cuando sale Harue en el reino de los gatos. En donde este adorno, ese gato, es, es el personaje principal de, de esta historia, entonces es como que hay una, una relación, o sea, parece como que ocurre en el
3: mismo universo estas dos películas. Para bueno, pareciera.
4: Me, me está Porque diciendo para... que antes de Marvel, Ghibli había sacado su universo cinematográfico. <risa>
1: <risa> Así parece, al menos estas <risa> dos películas están relacionadas, ¿no? Mind <risa> blowing. Qué verga. Porque, o sea, en la película, para, para darle contexto, ¿no? En la película, este la, la, esta chica, ¿no? Este cuando se desarrolla la historia, descubre que le gusta escribir, ¿no? Y comienza a escribir su propia novela fantástica, y en esa novela usa a Varón, que es este, este gato internado inglés de, no sé, de los años 20, ¿no? Lo, lo usa como personaje principal.
3: Sí, esa película ahí, del ahí. De regreso del gato a veces es bastante... No sé, es como que es bastante ligera, bastante curiosa, y también hasta cierto punto me pareció muy rara, porque la flaca se enamora del gato, o sea, el y, y ahí queda, o sea, le dice que se enamoró del gato pero y ahí nomás, medio no sé, medio raro, en, esa, en esas partes nada más, pero ahí muy claro, chévere y
5: las,
1: y las partes fantásticas de, de la película, de Susurro del Corazón justamente tienen que ver con la interacción con este gato, este, llamado Varón ¿no? hay como una especie de cuando la, bueno, cuando la protagonista se imagina no este universo fantástico y cómo va escribiendo su novela, cómo la va plasmando hay estas especies de, de escenas así fantásticas fue. Uh -huh. y bueno, ¿qué pasó de que allá este, en, en Japón, en este, esta película fue, fue un éxito? O sea, puta, a todos los japoneses les encantó, ¿no? Y entonces querían los aficionados eh, de Ghibli, los que vieron esta película, reclamaban que se produjera una película basada en la supuesta novela que había escrito eh, esta, esta protagonista de Susurro del Corazón, pues, ¿no? ¡Qué buena! O sea, entonces, ¿qué pasó de que eh, la idea original, o sea, en qué parte de todo esto es de que el, este proyecto lo come, comenzó como un proyecto llamado Proyecto Gato, Proyecto Neko, entre comillas, en el año 99, para un parque de atracciones en Japón. Por pues eso me parece muy curioso, porque varios filmes de Ghibli nacen así: les piden que haga un promocional o algo así. Y al final terminan haciendo una película entera, ¿no? Como pasó con Porco Rosa, muy parecido. Entonces, esta, esta, este parque de atracción le solicita a Ghibli, pues, ¿no? Que cree un corto de 20 minutos y que sea protagonizado por gatos. Porque el, las atracciones principales de, de, ese, de ese parque de diversiones eran los gatos, ¿no? Era, eran los que usaban para atraer para gente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que Hayao este, Miyazaki quería complacer, ¿no? A, a este séquito de fans que en el año 95 aclamaban y pedían que por favor hicieran la adaptación de la novela de este personaje ficticio. Pues. Y él dijo, bueno, entonces lo voy a complacer, ¿no? Voy a hacer el corto de, de, de esta novela que escribe con los elementos claves, ¿no? Voy a usar al varón, ¿no? La, la tienda, ¿no? Y, y a Muta, ¿no? Voy a usar esos tres y voy a, usar, y voy a hacer la, la adaptación de esta novela ficticia. Y entonces, este... Primero, Miyazaki, como siempre, sacó un manga que, que viene a ser la adaptación de esta novela, ¿no? Que viene a ser Varón, el, el, el regreso del gato, ¿no? Al, viene a ser algo así su traducción del japonés. Y, lastimosamente, el proyecto fue cancelado, ¿no? Parece que, lo, que le dijeron, no, Chocha, sabes que no, no, tu, tu vaina es puta, muy, muy fumada para... O sea, queremos que se diviertan, ¿no? Pero no, no tanto, ¿no? <risa> Pero fácil, fácil en, en el parque de atracciones que el, que el centro principal sea la marihuana, de repente ahí funciona, ¿no? pero acá <ríe> en el de nosotros no, no tanto. Entonces lo, lo descartaron a Miyazaki con su proyecto. Y entonces Miyazaki dijo, ah, bueno, ¿sabes qué? Voy a recopilar todo este trabajo y, y lo utilizó en un campo de pruebas para futuros directores de Ghibli. El corto ahora sí tendría 45 minutos de, dur de duración y fue cuando, cuando entró este director... Morita, que recién está dando sus primeros pasos como director de, de animación, este, que ya, ya había dirigido este, mis vecinos los llamadas, entonces a él le dan esta chamba ¿no? y le dicen, oye, ¿sabes qué? Este, Morita, mira, tengo, tengo es, esta historia que queríamos hacer de un corto, pero no sé cómo llegó a, a hacerse un guión de 535 páginas <ríe> y necesitamos que hagas este, que lo traspases una película de no sé una hora y media ¿no? <ríe> al menos ¿no? y entonces él él fue el que se encargó junto con el con el este con el guionista no que viene a ser Suzuki Extendieron luz verde y se comenzaron, se pusieron a chambear para reducir esas 535 páginas que había escrito Hiragi sobre la historia de, del proyecto Gato, todo lo que se había recopilado, a lo que al final se conoce como Haru en el Reino de los Gatos, ¿no? Entonces, hay ese, ese, ese hilo entre esas dos películas, ¿no? Están en el mismo universo, está en la misma tienda de antigüedades, está el mismo gato varón. ¿no? que parece que es un adorno pero en verdad es un gato que está, que está vivo ¿no? y hay un universo de gatos y es muy interesante como estas dos películas están conectadas de alguna forma. ¿no? Mandia. Sí, así es.
4: Para... Hoy está... Lo que hace la historia. ¿eh? ¿Qué tal Droga? Sí, sí, sí. sí claro. Esta viaje se ha metido en su que Esta que
0: se en la historia, dentro de una historia.
1: Ajá, y es muy curioso. Yo he visto las dos películas. Eh, sí, se puede decir que Haru Me gustó Está dentro del estándar del de Ghibli ¿no? O sea, no, no llega a ser aburrida Como como las películas de Goro ¿no? Que es el hijo de Miyazaki. Ok <risa> ¿Qué pendejo eres? Que
3: le tiras hate al, al pobre Goro mm. bueno,
5: sí, Tienes, tienes chico. que ver
1: sus, Tienes que ver sus dos películas ¿no?
4: Chole, el, chico, el chico hace lo que puede ¿no? Tienes que apoyarlo Pero,
1: Pero puede, 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 ¿Sí? que, que Goro en su, en su segunda película Sí, sí lo hizo mejor a diferencia de la primera que es este Cuentos de Terramar, de esa película es Un día se pan, weón. Es bien aburrida, weón.
0: Un día Cepán.
1: Sí, de 100 pan gramos. De mierda, weón. Weón, <risa> ¿por qué tanto, tanto odio? Weón? Porque me he visto sus dos películas, weón. <risa> y bueno, entonces así termino de, de exponer mi película favorita, ¿no? Que es Susurro de, de, del Corazón. Susurro del Corazón es una película increíble, en verdad, tiene una banda sonora. Muy muy bonita, muy destacable, creo que es de mis bandas sonoras favoritas dentro de Ghibli. Tiene una animación que se sigue viendo muy bien a pesar de que es del año 95. El, la adaptación, como digo, es, es bestial, es mucho mejor que el, que el material original. Y la, la historia la profundizan mucho más también, también que, su, que su material original. ¿no? O sea, van, van a mucho más con este filme y en verdad me da mucha pena que este director haya fallecido, ¿no? cuando tenía todavía mucho más que dar. Me da mucha pena, la verdad. Porque acá se nota su mano y, y se nota que hizo una chambaza con esta película. Yo, yo en verdad sí lo recomiendo mucho. Susurro del corazón para el que para quien no la haya visto. Lo pasaba en HBO, yo recién me entero, pero ahora está en Netflix, ¿no? Por si lo quieren ver. Grande
2: Netflix, bro. Grande Netflix, sí. Perfecto, perfecto.
0: super corporación. Sí, bro. ¿Qué pasa, Dino? Te noto bien apagado, te noto bien... No,
5: no, sí. no. Sí, ¿qué ha pasado? Muy callado. Sí, Esto como ¿Será? que...
2: Es que no he visto ninguna de las películas güey. No puedo comentar nada ¿Has <risa> 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 ¿No
5: bueno,
2: visto ninguna? ¿Ninguna de las que hemos hablado? ninguna. No, ni no ninguna güey. Ay, no visto no, visto el, el castillo he visto, dejo, güey, ¿no? El castillo he visto, El castillo he visto pedacitos Puta, pensamos ¿no? que también algunos, algunos fragmentos Pero después no, pasa que no comento Porque no tengo que, que comentar weón.
0: Yo creo que es porque no hay una flaca, si no, puta, estarías
4: hablando hasta por tus codos. Sí,
2: A ver de sí, Wikipedia, ¿no?
4: Con el plot de ahí de la Wikipedia. ¿no? ¡Oh, sí, esa película vacía! Ah,
5: sí, <risa>
2: cuando, cuando
0: entrevistamos, este, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama allí, no?
2: ¿Quién? Malasco. Dejó,
0: ¿eh? Ya ves que sí te acuerdas.
2: Este, cuando
4: entrevistamos, <risa> pues, <risa> No caigas en la trampa, no caigas en la trampa. ¿Cómo, este... Ahí se hablaba un montón. No sabías, ¿eh? eres
2: un conocedor de Glybby,
1: Sí, hasta hablabas de profundidad de los colores, el colorista. Mira,
2: mira un...
5: este programa,
2: no sé, no sé si sale como segunda parte o continuación de la primera parte que hemos grabado. Y van a ver que yo no soy un especialista, simplemente digo, ah, sí, interesante. Ah, claro, no. entonces así. <risa> ah, así perfecto.
5: Diciendo, ah, qué curioso. Ustedes la... <risa> o sea, la... o sea,
2: están
3: cambiando a la pobre María José.
2: Eh, no, 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 o sea... Está quedando lo... peor, y No, <risa> o sea... Malo. ¿Por qué, weón? O sea... Como he conocido varias cosas de Ghibli que la verdad nunca hubiera conocido, weón. O sea, a ese programa en realidad... a ese programa en realidad hace muchas cosas de Ghibli que antes pues no sabía y... Mucho, pues, ¿no? Ahora que se todo esto.
1: Ahora sí acabamos ya de, de hablar de nuestras películas favoritas de Ghibli, ¿no? Este, escucha... Este, de repente tú tienes alguna otra película de Ghibli que no la hayamos nombrado acá y que sea tu favorita, entonces ponle en los comentarios, pues, ¿no? O... O si te gusta, o si te gustaría una tercera parte de este especial de Ghibli, nosotros eligiendo ahora sí nuestro segundo, tal vez nuestro segundo filme favorito, nuestra segunda película favorita, también, ¿no? Lo pueden comentar, ¿no? Se puede hacer claro. esa, esa tercera parte si, si vemos que tiene acogida esta, esta segunda.
3: Claro, o si quieres que sí o sí se haga una parte, puedes convertirte en Patreon, de, de Patreon de 5 dólares, tiene es... la capacidad de obligarnos es... a tomar es consideración.
5: Bueno.
1: Oye, Luis, tú no tienes sangre en la cara, ¿no? ¿Cómo puedes pedir un
5: patrón? <risa> en, esta
2: época, en esta época de pandemia, o sea, todo el mundo ¿no? está pensando el los está en chamba, oye, está sacando la FP oye. para pagar las deudas. Y esto, no, puede, ¿cómo te el patrón? La 4? gente ¿no? piensa en comida y quiere que le paguen no, el patrón. Pague, sí, güey, bueno. mejor estos cinco dólares, donenlos, este, no sé. Mejor donenlos, güey. Compre sus papeles, de papel, o sea, no sé. Un, con...
3: un dólar ya.
2: <risa> <risa> ¡Ay, la <risa> mierda! Y bueno, ahora
1: sí, este, ya eh, culminando con, con este especial de Ghibli, pasamos a despedidas y recomendaciones que vamos a tener Ay, en esta chucha. parte final. ¿Hay la, la recomendaciones? Sí, sí. sí. <risa> no, la única chucha. cosa que siempre hay. Para Puta las personas madre, okay. que que están sufriendo esta pandemia, tengan algún material, aunque de repente cuando salga esto ya habrá acabado, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Quién sabe, que, Sí, quién sabe, ¿no? Todo que irá de... papa Papá Vizcarra. Sí, así que música y regresamos. Bueno, ahora sí regresamos con despedidas y recomendaciones. ¿eh? Que siempre es bueno, ¿no? Para la, la gente que ¿Sí? está pasando su encerrona en la casa. Aunque pronto ya van a poder pedir delivery, así que... Van a tener esa pizza, todas esas cosas. Ese chifa delgarde, ¿no? Que tanto soñamos. ¿no?
5: <risa> 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 <risa>
1: así que este... <risa> <ríe> empiecen chicos con sus recomendaciones ¿no?
2: perfecto, bueno voy a recomendar algún, dos series que se pueden encontrar en Netflix la primera es Trif -tri Dragons que es una serie de la temporada anterior de anime, que la tiene en Netflix y la tiene en latino, que más que nada se trata de un mundo donde los humanos cazan dragones para comerlos y hacerlos chaufa, supongo ¿no? es muy buena serie si no te importa el CGI, puedes verla y disfrutarlo, y la segunda <ríe> sí. serie Dream World, ¿no? no, no hay hay huevón.
1: No es, no es como entrenar tu droga.
2: La siguiente serie que voy a recomendar es El Vacío. Es una serie que <risa> ya, ya tuvo una primera, una primera, temporada. La verdad que es una serie muy rara, la verdad. Pero tiene una segunda temporada. Se la recomiendo. La primera temporada al menos estuvo muy buena, la segunda, más o menos, pero también es muy disfrutable y ya la pueden encontrar en Netflix. Esas serían mis dos recomendaciones. Nos vemos la próximo, eh, nos vemos el próximo programa, chicos. Un saludo a todos.
1: Buenazo. <risa> chino, <risa> chino din, dinos tu, tu recomendación.
2: De
3: ah,
1: ya, recomendaciones,
0: ok. Tengo dos series para recomendar. Una que todavía están saliendo episodios semanales, que es por si, no sé, para los Marvelitas, que ya no pueden ver el Capitán América, a menos que regresen a una historia como el Capitán América Viejo, ¿no? pues tienen a Defending Jacob, que es esta historia donde donde él es un abogado y, y, a su hijo lo acusan de, de, de un asesinato, ¿no? Que va a ser una historia real, ¿no? Y, y cómo él tiene que afrontar esto Y en verdad está muy, muy bacán, muy bacán como está escrita. O sea, al menos esos cuatro episodios hasta ahora que se han estrenado, pues están de rechupete. Y la siguiente, pues, este, es, es esa animación de, de, de la gente que les trajo hora de aventura, pues, ¿no? De Midnight Gospel. Que es, una de... bien, bien tripe. <risa>
4: Me cagaste, bro.
0: Te te igual, igual, también me cagaste, bro. <risa> Está Un brother que hace podcast, o sea, imagínate. O sea, hacer podcast y, y ver esa serie debe ser como que tal, la crema de las cremas, ¿no? Así que una recomendación para nuestros colegas podcasters. O cualquiera que quiera... ¿De qué, va. ¿De qué va, cualquiera va.
5: Del
0: mundo ¿De qué va? Sí. Pues va de, de un pendejo que... <risa> que bueno es podcaster pero su podcaster la 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 gracia es que su podcast es, es es galáctico no va entre varios universos no entonces él tiene un simulador para simular universos o planetas no entonces él agarra ese simulador y con ese se va y viaja en cada capítulo al menos ahora que son episódicos no a un mundo distinto no y ahí nos narra <risa> no, conversa con alguien, ¿no? sobre cómo es este sobre cómo es su vida en ese mundo, o, pero generalmente terminan hablando de cosas, no sé, pues bastante densas, filosóficas, existenciales, ¿no? Y un capítulo que me ha gustado ahora, para hacerles un pequeño spoiler, es el capítulo número 3 que se basa en el, que es un conversatorio con un con un hombre pez, bueno, un hombre con cuerpo de pez pero cabeza de pecera. Este y es un tipo que estuvo en prisión, pues no fue, fue de este grupo de estos de esos tres chicos que que acusaron de haber asesinado a otros niños en una especie de rito satánico, ¿no? Y con los años ellos salen libres, ¿no? Y en esta historia, pues no justo este hombre pez te relata esa historia de cómo él habla, te habla de la magia, de cómo logró con la meditación, pues no sobrevivir su tiempo del encierro, ¿no? Incluso cómo hasta en algún momento él se sintió agradecido de haber estado encerrado, porque si no, no hubiera podido alcanzar ese nivel de nirvana con el que él se siente ahora, ¿no? Tan identificado y realizado. Es
4: una serie bien, bien paja. ¿no? Sí, es una serie muy buena, una serie de hecha por podcaster para podcaster. ¿sí? Pero es, es raro, lo, no lo curioso es de
1: que, de que una parte es real, ¿no? Porque es el mm. mismo podcast y, y lo han puesto en la animación, pues, lo ¿no? solo
4: sobrepuesto ahí ¿no? sí, algunos capítulos creo que son podcasts que son los han animado.
0: Sí, pero tienes capítulos como, no sé El cuarto, pues, ¿no? Que, o sea, igual Siempre tienes esa relación, ¿no? Entre la historia Y luego entre lo que va pasando en el dibujo, ¿no? Porque a veces te pierdes porque La conversación va por un lado y el, y el dibujo Va por otro, ¿no? Como el primer episodio, ¿no? Contra los zombies O sea, están conversando de algo y tú estás Concentrado como, pucha, ¿pero a quién van a matar Acá? O están acribillando a tal, ¿no? No sabes bien qué pasa El primero es un mensaje sobre las Drogas, pero alucinante
4: Ah.
0: el plot twist que tiene ahí al final es, es maldito ¿no? me hubiera gustado ser un
5: zombie ¿cómo pasó? Yo, yo, yo me hubiera quedado
0: zombie yo me hubiera quedado zombie, te lo juro
4: fue la cagada, si sí, cuando se trató el zombie fue la cagada pero bueno ¿Y diste bueno, cuenta no? de por qué andaban lento ¿Se diste cuenta de por qué andan como o lo que hacen, porque son sí, así sí. la cura no es la cura
1: bueno, es algo que solo, solo puto, se le puede ocurrir a... Al creador de Hora de Aventura, pues, ¿no?
0: Mm, Definitivamente.
1: No, y sí, ese bueno,
0: universo se ve que lo van a
1: expandir. Ojalá tenga, una, ojalá tenga, tenga aceptación por la gente, ¿no? si tiene buen, Si tiene buena aceptación, puto, sí le, así le atracan una segunda temporada. A diferencia de... Porque a, a veces ser buen producto no te garantiza que Netflix te atraque te una segunda temporada, ¿no? Porque hay el caso de, por decir, Tuca y Berti. Tuca y Berta creo que es. Que eh, sacó solo una
2: temporada oh, pero Esa era una mierda, weón Esa serie era bien caca, weón
4: Esa serie era No, weón,
2: no, no. verte buenazo, verte buenazo weo? No,
4: weón, no era buena, weón No, weón no, no era buena
2: esta mierda, weón Es
4: sí, bueno, weo. es para maricas Pero bueno weo. Es para maricas, pero
2: bueno ah, ah, bueno, tal vez En ese caso, sí no, Si tú me dices no. que sí, puta, no es para maricas ya, ya puede ser, pero
4: bueno, no puede ser que es malo está muy bien hecho los personajes son interesantes O ese plot Será. twist que lo ponen al final
1: porque es, es bien sí. pendejo ¿verdad? Como algo tan,
5: sí.
1: tan divertido y fresa porque se, se torna medio oscuro por, por el final ¿verdad? No me lo esperaba ¿verdad?
2: Nunca, nunca veré esa mierda Pendejo Por les a los colores
0: ¿Cómo les, gusta? ¿Cómo les gustan todas esas mierdas, no, de...? Esos dibujos animados de fumado. Regular show.
4: ¿Cómo <risa> les gusta? ¿Cómo les no, gusta? No, show, dicen,
3: ¿no? Sí, ¿no? Cal regular, ¿no? <risa> ¡Y te gusta Rick and Morty, weón!
0: Oh, ¡Qué pendejo eres, weón! Sí, sí, ojalá, sí. ojalá que la continuación de sí, la cuarta temporada esté mejor, weón.
1: Sí, porque hasta ahorita está puta, más o menos, ¿eh?
0: Pero el capítulo Serpiente sí fue paja, weón. Por las referencias. Era, era, el, <risa> era brutal la referencia,
4: weón.
1: Pero bueno, este... Nuestro buen amigo Claudio, ¿tienes alguna
4: recomendación? Ya que no, chico... me... Chino me cagó, pero pues, ¿no? tenía otra recomendación. Pues, ¿Sabes que No, le recomiendo que no salga donde ya está, pero... Pues, ¿Qué voy a hacer? Chino me cago Chino <risa> 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 me cago. ¿no? Ah, no sé, pero, ¿no? No sé pero, ¿no? si le gusta, si gusta los juegos de cartas... Fue este, leyendo desde Inglaterra, pues, ¿no? pero... Ah, nuevo está... de, lo nuevo que salió, sacó Rito Games, ¿no? Así que... Ya salió el 30, salió para celulares ¿verdad? Así que oh, oh, Y no sé, pero jueguen Jueguen con su cartita ¿no? negro. ¿Y ¿Es mejor que Artifact? Este, oh, Artifact, weón, Artifact también va a salir ya Va a salir de nuevo la Artifact ah, sí, 2.0 <risa> <risa> ¿no? okay. sí, Ya cambió los bueno, campeones bueno, Y ya está están haciendo teaser ahí, están haciendo teaser, no sé, me no sé, yo iba para ya yo iba a ella y no me quejo, fue dinero bien pagado, ¿ya? hay que vete a la mierda, vete la mierda.
1: ¿Qué sale el nuevo juego de Riot Games? Ha salido uno nuevo, creo, hace un par de días. ¿Cuál es el
4: shooter?
1: Sí, sí, sí. ¿A Valorant? Sí, o todavía no ha salido.
4: No, está en beta todavía. En beta.
1: Beta cerrada, ¿eh? cerrada como
4: tú. Sí, tú solo tienes si YouTuber, pues, huevón. Si es YouTuber, lo cagué no. es
1: que el el lado le han dado a la beta, weón. Está que lo juega. Ya, ¿Sí? sí. <risa> ya le, le cagué la primicia. Puede decir,
3: cago <risa> <No, risa>
1: no, Cada puta dos semanas, a, a un mes creo, puta. No, no hay problema. Este,
2: ¿cómo la huevas?
1: Sí, Luisa, tu tu recomendación. Weón.
3: Ya, bueno, hablando de, de drogas y cosas pastruladas, hay una serie de Netflix que se llama Capos de la Droga, donde cuenta la, la historia de los capos más famosos y crueles, ¿no? Son dos temporadas, cada una de cuatro episodios, pero es bastante porque te, es bastante chévere porque te cuenta distintos tipos de, de capos, ¿no? Uno de Australia, otros Por otro, ejemplo, el, te cuenta los clásicos, el Chapo, pero también te cuenta de, el príncipe del Príncipe de Narco de Jamaica, también de Australia, el Rey Europeo del Hachís, entonces... Si te gusta esa, esa, esa onda, así media pasar volando, pues te recomiendo esta serie. Y un juego que encontré así como que entiendo de aburrimiento de, para, para celulares es Saitus 2. Es un juego que tiene una temática de anime, pero con una onda así tipo Guitar Hero. Que tiene una historia futu, futurista de anime, con buena buena buen dibujo y todo. Y, o sea, es un juego que al final se convierte quizá en Pay to Win, pero... También lo puedes disfrutar sin necesidad de comprar nada.
0: Pero sí es bien pay to win, huevón. Luego, para querer más pizzas y todo, te piden...
3: Claro, al, al, fin, al final, al final, si quieres más pizzas, te puedes comprar una de Hatsune Miku o una de otras huevadas. Pero, al fin y al cabo, al inicio, o sea, lo puedes disfrutar bien chévere y la historia que te, que te venden y la animación vale la pena. Bueno, eso hasta donde yo lo he jugado está chévere.
0: Sí, yo también lo he jugado, pero creo que se va a tener un personaje, pues, ¿no? Claro. Y de ahí todo, los demás puta, un montón y se en bravazo, bro.
3: Sí, es, es bien paja el cómo está cómo está dibujado. Y cuando la primera vez que lo instalé y vi como que su intro, que es tipo anime, pues me, me puta madre para mí.
0: Sí, eso sí es bien paja, está bien, bien chévere. Lo único malo es que a veces también lo como que los... Como que no va muy acorde como que con la música.
3: Ah, sí, venimos... Con el
0: osu, por ejemplo. Osu sí <risa> te pega más si eres tricky, ¿no? Sí. Sí, pero son cosas para maricas, así que.
3: ¿no? <risa> ¿Qué no es para maricas en este podcast, huevón?
4: Exactamente, güey. Todo es para maricas.
5: Todo
3: es para maricas. Sí. ¿Y tú, Barbón, tu recomendación?
1: Ah, bueno, yo voy a recomendar una. Bueno, voy a comenzar primero con una serie de Netflix que salió hace poco. Que es una serie que yo sé que, que la va a apreciar mucho mis compañeros Claudio y Oichi. Uh -huh. También tú, Luisa, a que, es, eh, que es, es una serie que en español, bueno, en Netflix, de Latinoamérica, eh, la han traído como el ingrediente secreto cannabis, que es una serie de, de competición en donde usan como ingrediente principal en todos los platos gourmet que van a preparar el cannabis. ¿no? Está bien paja, ¿eh?
5: o sea... Sí, <risa> sí, de qué hablas.
0: No la he visto, pero sí, me la pasó un brother, pero no, no me he animado. ¿Está chévere?
1: Sí, sí, o sea, los, los jueces son de puta madre, weón bueno. <risa> Es ah, gracioso ver cómo, cómo degustan los platos, así que está, está muy divertido, muy entretenido.
0: ¿Pero puedes ver cómo, cómo se ponen los jueces después de un par de horas?
1: Eso, después de un par de horas no, pero sí, sí puedes ver cómo les afecta un poco. Bro. Sí, sí, sí es la cagada de ese programa. Bro. De, ahí, de ahí está, voy a recomendar una película... Este slasher, ¿no? que justamente estaba mirando puros slashers de los años 2000 en esta semana, y este es uno que se, que se llama El ascenso de Les, Leslie Bernon, ¿no? que lo, lo, en inglés lo pueden encontrar como este, Behind the Mask este, esta película es un slasher pero tiene como que otro enfoque muy diferente a un slasher normal, porque agarran y hacen como una especie de documental en donde vienen estos estos chicos ¿no? que quieren hacer su, su documental para ganar un, un premio y en esta realidad de esta película este, los asesinos de los slasher son reales incluso hace referencias a, a Freddy Krueger, a, a, a Jason, ¿no? a Chucky también entonces en esa realidad sí sí existen y, y es prácticamente como si fuera un negocio este, estos asesinos de slasher y esto, 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 se, se, esto, esta gente que está haciendo este documental Se encuentra con este nuevo asesino ¿no? Que recién se puede decir que, que va, a va a comenzar con su primera masacre Su, primera, su primeros asesinatos en serie Y hacen este, este documental ¿no? y, y le entrevistan, no le preguntan Oye, ¿qué se sintió? ¿no? Así, es bien paja, es bien, bien chévere tiene harto humor negro y es muy diferente a, a un slasher promedio de repente que puedas ver. Este, tiene un enfoque muy, muy divertido y de verdad yo le he disfrutado bastante. ¿no? Es una joya de, el slasher que me da pena que no sea más conocido. ¿no? Y eso es todo, pues, ¿no? Así que si sí termina esta edición extraordinaria de Akiva Nike sobre Studio Ghibli. ¿Por qué extraordinario? Porque, Porque... todo, todo lo que tiene que ver con COVID es edición extraordinaria. <risa> Así ah, <risa> Así que... Pero,
0: si, ¿sí? pero qué pasa si lo, lo, lo muestras después de que termine el COVID, pero
1: Eres un marica, entonces, así que... así este
2: ¿Por
0: <risa> qué tanto odio, tanto hate, weón?
2: ¿Qué pasa con el Barbón? Has
0: hablado de, de las obras que te hacen recordar tu, tu niñez, weón,
3: tu adolescencia. Estás sensible, está sensible, sensible no sé por el COVID.
2: Continuará.
4: En el próximo capítulo de Akiva Nights, ya, ya estoy
1: grabando.
5: Ya, ya, ya está grabando.
2: No, <risa> Todo se saló, todavía dice.
1: Ya, 3, 2, 1. Chúpalo. Y bienvenidos
2: a una nueva emisión de Akiva Buena, 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 oh.
4: buena. <risa> Aprovechen y sáquenlo de su sistema. Pero no. Sí, trágame la chota. <risa> una cosa así ¿no? una cosa así empiezan a decir ¿verdad? ya,
1: 3, 2, 1 y ahora sí chicos ¿quién se anima para exponer su, su filme favorito de Ghibli ¿no? primero yo digo, yo digo que Luis ya a ver Luis cuéntanos ¿cuál es tu yo por qué yo huevón? yo voy a decir yo voy a decir el barbón ah, no, este huevón ya <risa> Luisa dime ¿cuál es tu ya, Luisa, cuéntame, ¿cuál es tu filme favorito de Estudio Ghibli? Sorprende, Ah, ya,
3: yeah, mi filme favorito de Estudio Ghibli es La princesa Mononoke.
2: Ok, cuéntanos sobre esa película, por
5: favor. <risa> oh, puta Ay, madre, no, grave! No, mira, no, el... <risa>
2: Puta, ¿qué me recomiendo, weón? No sé. ¿Qué mierda recomiendo?
4: Que no salgan
3: pero de se... casa, bro. No, Fácil. pero siempre, siempre recomendamos un juego, o una serie, uh, o un libro. Yo
5: siempre triple condón, weón. Puse triple porro, bro.
3: No sé, me recomienda <risa> un dealer, ¿no?
1: Oh, uh, eso estaría
5: brutal, weón. Te
3: ver, recomiendo
5: sí. el dealer de tal. Insta, su, su contacto por volver? internet.